0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são dezesseis horas mais oito minutos, dezesseis e oito. Essa é a hora oficial de Brasília. aí não é que chegamos na tarde da quinta-feira, hein, gente? 16 de fevereiro, ano da graça de 2023. Já está executando marchinhas de carnaval na programação, Eduardo Galdino? Ainda não, né? Ainda não. Não está na hora, né? Não está na hora. A partir de amanhã, aí sim. Aí a conversa muda de figura, meu amigo. Né? Aí o pessoal já entra no ritmo das festas de Momo, mas até lá vamos seguindo por aqui com a programação da nossa Rádio Araranguá, 95.5 FM. Agora começa mais um dia em notícia, né? sempre agradecendo muito a sua audiência, os trabalhos técnicos Eduardo Galdino... Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até as 19 horas. Lembrando a você dos nossos canais de contato, 3524-0137. Esse é o nosso telefone fixo, né? 3524-0137. Lembrando também do nosso WhatsApp, você encaminha lá sua mensagem de texto, áudio. Foto, vídeo, você que escolhe, 988-08-4667, 988 Estamos ainda ao vivo com a live no Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. e no YouTube o nosso canal é o Rádio Araranguá. No programa de hoje, no dia em notícia, eu vou conversar aqui com... O presidente da Câmara de Vereadores do município de Morro Grande, já já dentro de instantes, né? o Richardes Casagrande. Também teremos a entrevista com o prefeito de Ermo, Paulinho Della Vecchia. Vai falar da sua viagem a Brasília, busca de recursos para o seu município. E ainda o quadro Bem-Estar Pet com a Evelise Rocha e os seus convidados. Música Além de tudo isso, da sua participação, das entrevistas, o que já é de praxe aqui no nosso programa, ou seja, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. Ontem não foi possível, porque tínhamos o jogo do Tigrão. Sou bem de palpite ou não, Dudu? Vice? Não falei que o Tigre ia destroçar o Camboriú? Nem estraçalhou, né? Dançou. Sambô em cima, aproveitando o carnaval né, do Camburil Tigre ontem com a transmissão da equipe do Tabelando aqui com a Rádio Araranguá e com a nossa co-irmã Rádio 92 FM. Tigre 3 a 0 ontem no Camburil. A partida começava às 19 horas, um pouco antes a transmissão da nossa equipe esportiva e em virtude disso, em razão disso, a nossa conversa do dia, né? ficou quicando e hoje deveremos executá-la, né? A partir das 18:30 h com Saulo Machado e Lucas Casagrande. Também teremos o momento esportivo com Dejair Inácio, as ocorrências policiais com o Jairo Silva, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e ainda a oração do Ângelos com o padre Daniel Zil. Céu parcialmente encoberto em Araranguá e região, temperatura registrando agora Aqui no centro da cidade das avenidas, agradáveis, civilizados, 28 graus, 72%, a umidade relativa do ar, 1.002 hectopascais, a pressão atmosférica. Está começando agora mais um dia em notícia. Esse é o nosso trabalho, vamos ao ofício nosso aqui, que é o de informar. e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone, é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas para vocês, Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. E agora já temos aqui na ponta da linha, do centro da cidade das avenidas, vamos para a não menos bela, aprazível, simpática, vizinha Morro Grande, presidente da Câmara de Vereadores, Richardes Casagrande, boa tarde.
2: Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Muito bem. Presidente, será a sua primeira vez, sua primeira experiência comandando o Poder Legislativo de Morro Grande?
2: Sim, sim. Primeira vez. É, me elegi vereador, né? sempre fui envolvido na política, mas né, não, não, não disputava cargo. Essa vez, nessa última eleição, disputei o cargo do vereador, me elegi e agora assumi a presidência da Câmara de Vereadores.
1: Mas até aqui foi, foi vereador no município aí de Morro Grande. Até o ano passado, quem era o presidente?
2: O ano passado era o João, João Magaim, né? é, que é a base do prefeito Keio, né? que mesmo não tendo eleição, mas a base da, da eleição foi o PP, o MDB e o PSD. Então, os primeiros dois anos ficou a presidência com o MDB e agora os últimos dois anos comigo do PSD.
1: Muito bem, o prefeito Keio, já antes da da eleição, formou um grupo grande de lideranças e de partidos, né, presidente?
2: Sim, sim. Na verdade, foi assim, né, o o PP nos apoiou, né, quando o prefeito, então o prefeito Valdo, né, correu a primeira eleição, né? dele aqui, né, o PP foi nosso vice, segunda eleição o PP também foi nosso vice, nada mais justo do que nós apoiar o PP, né, então pessoal, né? Nós nos reunimos, o PSD, né? E optamos por apoiar o PP. Então, o PP saiu do prefeito, né? Trouxe o MDB de vice, né? E a gente do PSD acabou ajudando o prefeito Keio, né? E o vice Tatim. E aí, os outros partidos também, depois, né? Acabaram apoiando ele também, não tendo eleição, né? Tendo, só foi, só o Keio, candidato a prefeito, né?
1: Uma expressão do tempo dos nossos avós, dos nossos pais aí, Morro Grande, o pessoal é... costuma honrar o fio do bigode, é isso?
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que, como meu pai sempre diz, né a palavra do, do, do homem vale muito que mais papel muito mais do que papel, né? E eu sou filho de, de italiano, então tu sabe que italiano é, é dar a palavra e cumprir, né? É. Então, a gente tinha esse essa conversa, né? E, graças a Deus, né? Para o bem da cidade e bem também dos do, do nossos munícipes, né? Então, foi feito um acordo e, graças a Deus, estamos trabalhando em prol da população de Morro Grande.
1: E nesses dois primeiros anos... Como vereador nessa sua primeira experiência, com é, a sua avaliação, presidente.
2: Ah, foi assim, na verdade, eu fiquei um ano de secretário, né? Eu Nossa. fui para minha fui de vereador, fiquei um tempo, daí fui para a secretaria da agricultura, né? Aonde a gente trabalhou junto com o prefeito, que um ano, né? Aí o, pre, o ex-prefeito Valdo veio para voltou para a administração para ser secretário, e eu voltei para a prefeitura. A gente teve aqui, né, Laura, a gente não cansa de falar, foi o baque da, da perda da JBS, né, que foi foi um baque muito grande aqui para o nosso município, né, mas uh, quando eu assumi a Secretaria da Agricultura, juntamente com o prefeito Keio e o vice-tatim, a gente trabalhou muito na implantação de novos aviários, né, temos em torno de 27 novos aviários sendo implantado e tem mais alguns analistas aqui. Então, a gente está incentivando o agricultor, né, que hoje o aviário está dando, tá dando um bom retorno para os nossos agricultores, então a gente tem 27 que vai ser, estão construindo, estão terminando, já estão alojando, e a gente continuou trabalhando, né? e vamos, se Deus quiser, colocar mais, né, tive, trouxe o pessoal da JBS, né, a, o corpo técnico da JBS aqui para o Morro Grande, fizemos uma reunião junto com o Conselho de Agricultura, e começamos, né? implantamos a semente e graças a Deus deu certo, né, então a parte da agricultura, que a gente sempre foi ligado com a agricultura, eu trabalhei oito anos com o prefeito Valdo, né, como diretor de agricultura aqui do município, né, diretor de departamento agropecuário, uma parte de inseminação. Né, então, a gente sabe, conhece todos os cantos do município né, e a gente sabe que o nosso forte aqui é a agricultura e a gente tem que incentivar os agricultores. Então, estamos trabalhando forte, esses dois primeiros anos foi isso. Né, o prefeito quer também, junto com os vereadores, conseguimos algumas emendas, fazendo algumas estradas, né, reformou o ginásio aqui da... De, de Morro Grande, que fazia muito, era um pedido há muito tempo da população, então assim, estamos trabalhando e tentando fazer o melhor, a gente sabe que pela situação passamos por uma pandemia, né que tem muita gente que já se esquece, mas a pandemia nos afetou também, né em termos de arrecadação, mas graças a Deus a gente venceu essa parte né, e estamos seguindo em frente, como eu sempre digo, fé em Deus e pé na tábua, que as coisas vão dando certo.
1: É isso aí. Outro dia, inclusive, esteve aqui o, o prefeito, então, em exercício, o tatim vice-prefeito. Também temos conversado frequentemente com o prefeito, que é o Daniel Olivo. E, e ele tem falado sempre, sempre que trocamos ideias, conversamos, ele sempre fala nessa questão da construção, da implantação de novos aviários, o quanto isso tem contribuído para a economia de Morro Grande, a geração de riquezas, a geração de empregos. E já se transformou, presidente, é isso, é, na principal atividade econômica do município, né?
2: Sim, sim, é, exatamente. Já se for, assim, é a maior, é o maior movimento econômico, né, na, na área rural, é da avicultura, né? E a gente, o nosso plano era dobrar, já conseguimos dobrar, e agora a intenção é triplicar o movimento econômico, gerando emprego e renda, né? Além de a gente é, segurar o agricultor do campo. É, muitas muitos aviários que estão sendo feitos é a sucessão, já o pai está ficando filho no lugar e eu acho que estamos no caminho certo, né? E eu sempre dizia para o prefeito que é, e também para a nossa equipe eu sempre dizia, vamos vamos botar aviário, produzir, gerar emprego e renda e quiçá, né? Se Deus quiser num futuro, né, se a gente ter uma grande produção de frango aqui em Morro Grande quem sabe por nada a JDS não venha reabrir o abatedor aqui, que esse é o grande sonho nosso, né?
1: é Eu ia chegar nessa situação, Porque uma vez instituída uma verdadeira cadeia de, de aviários aí em volta dessa estrutura que ainda existe no município de Morro Grande, funcionou até bem pouco tempo atrás e alavancou a economia de uma forma do município, assim, de uma forma... É, maravilhosa. O município era é, décimo terceiro, era décima terceira economia da que pulou para quarta, estava passando para quinta, estava passando para quarta economia da região. Morro Grande significou significou só isso aquele aviário que tínhamos ali da, da JBS começou com a Tramonto, né? Mas uma vez instalada essa cadeia, essa verdadeira estrutura de, de, de aviários no município, com a água que tem, com as estradas que tem em Morro Grande, daqui a pouco realmente essa estrutura pode voltar a funcionar, né, o presidente? Ou é algo muito distante ainda?
2: Ah, sim. A gente sempre, sempre batalhou. A gente tem tem conversas com o pessoal da JBS, né? Uh, muito. Uh, o que acontece, né? Que muita gente às vezes não sabe. A JBS fechou a estrutura. Isso, os próprios, os próprios diretores, né? A gente foi atrás conversar com eles. Realmente, porque a estrutura ali e ia, ia seria mais caro, faz, seria mais barato fazer uma nova do que reformar a estrutura que tinha aí, e aí por, por logística, por outras coisas, acabaram fechando aqui, mas a gente sempre fala com o pessoal, o corpo técnico aqui, né e sempre diz para eles, para ah, quem sabe abrir, né e foi desde o começo, então por isso que a gente já veio com essa ideia de colocação de aviário, a prefeitura incentivando a, a colocação, a, auxiliando na terraplanagem, também com pedra, né? a nossa o nosso grande objetivo, sim, quem sabe no futuro, né? possa voltar a reabrir aqui a JBS aqui em Morro grande ou outra empresa, a gente tentou com outras empresas, mas a gente sabe que o mercado frango hoje é um mercado complicado, a concorrência é muito grande, né? então assim a nossa expectativa é claro é se Deus quiser um dia poder reabrir aqui E quem sabe a gente voltar lá para ser a quinta ou quarta economia do do Vale do Araranguá. né? Porque nós estávamos com uma estrutura muito boa, mão de obra qualificada, e acabaram deslocando essa mão de obra qualificada que a gente tinha aqui no município de Morro Grande para as outras unidades, que é Forquilinha e Nova Veneza. Mas essa é a a grande ideia da gente, o grande objetivo da gente é, além de gerar emprego e renda e fixar as futuras gerações aqui no campo, para que o nosso município continue como um grande produtor de frango, claro, é a intenção que é reabra a JBS para agregar valor no produto aqui no nosso município.
1: Muito bem. E na Câmara de Vereadores, qual é o clima agora nesse momento? É, os, quais os partidos fazem parte hoje estão representados no Poder Legislativo?
2: É, nós somos em dois vereadores do PSD, três do MDB, um do PP, um do PL e dois do PSTB. Assim, eu, 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 sempre, eu sou daquela pessoa de pregar o diálogo, sempre escutar e, e, e conversar, é, estamos trabalhando o João veio conduzindo desta forma a gente também vai tentar conduzir desta forma né eu acho que o diálogo a gente acaba ah, ouvindo e, e aceitando a ideia dos outros eu acho que isso é muito bom e muito construtivo é os vereadores que estamos aí né, até agora estamos trabalhando todos para o bem do Morro Grande eu acho que quando a gente enrola a, as, as bandeiras partidárias e aceita a bandeira do município que esse é o meu objetivo porque o Morro Grande é muito maior do que qualquer partido, do que qualquer vereador, do que qualquer pessoa que esteja à frente do Legislativo ou Executivo. A gente sempre temos que pensar em Morro Grande, né? E aqui a nossa terra, eu sempre brinco com meus amigos, que quanto mais eu viajo, mais eu amo o Morro Grande. É o nosso pedacinho aqui, uma cidade pacata, com um povo acolhedor, um povo trabalhador. Então, a gente sempre tem que pensar o melhor para o Morro Grande. Eu sempre digo que Morro Grande, a gente foi abençoado por Deus, né? as belezas naturais que nós temos, e agora começamos a trabalhar, já vinha sendo trabalhado atrás, mas agora um pouco mais, com as belezas naturais do nosso município aqui de Morro Grande. Então, assim, eu acho que nós temos que, todos os vereadores temos esse pensamento também, o, o prefeito, eu acho que a gente tem que pensar em Morro Grande, o Morro Grande tem que ser maior do que qualquer partido ou qualquer liderança, né? É isso que eu acho que a gente tem que pensar e, e, e tocar o Morro Grande cada vez, para ele que fique maior né? e mais bonito.
1: Que assim seja. Presidente, para encerrar, a primeira reunião do ano, a primeira sessão, a sessão inaugural, é, é nesse mês ainda? Quando que é?
2: Sim, eu fiz uma extraordinária, né? A semana, a segunda-feira agora que passou, eu fiz uma, uma sessão extraordinária para votar o reajuste né? da inflação para os servidores municipais. Né? E, e também, mas eu já vinha, é, dei férias para alguns funcionários no começo do ano, já assumi, né? Desde o dia, do dia primeiro, no dia dois, já me estávamos organizando, o que isso já passou para mim, né? O João... Vereador João, já passou para mim a coisa e a gente está organizando, estamos trabalhando né, para a cama funcionar, então a gente fez um extraordinário para fazer essa reposição salarial. E agora, né? segunda-feira, agora é ponto facultativo, então não vai ter sessão. Na outra, próxima segunda será a sessão de inauguração dos trabalhos aqui dos vereadores de Moguete.
1: Na próxima, na segunda-feira da semana que vem. Isso. 19 horas?
2: Dezo... Não, mas 18 horas.
1: 18 horas e a população está convidada
2: a população convidada, né, eu sempre digo, a, a Câmara de Vereador é a voz do povo, né, a casa do povo. Então a gente convida todos os cidadãos de Morro Grande que participem, né, procure a gente, eu sou uma pessoa muito aberta, quando tiver alguma ideia, algum, algum, alguma proposta, né, que nos procure, a gente sempre está aberto, tenta atender e fazer o melhor para todos.
1: Presidente da Câmara de Vereadores de Morro Grande, Richard Luiz Casagrande. A programação da Rádio Araranguá sempre estará à sua disposição. Boa tarde, até a próxima.
2: Boa tarde, boa tarde, até a próxima, precisando da gente da mesma forma, estamos sempre aqui para fazer o melhor para o nosso município. Tenham todos uma boa tarde.
1: Está aí, 16 horas e 24 minutos, 16 e 24. Antes do intervalo comercial, mais uma informação, porque informação é o que não falta aqui na programação da Rádio Aranguá, reabertura da economia chinesa. Estimula exportações de Santa Catarina em janeiro. Repórter Patrícia Gomes.
3: O mês de janeiro de 2023 teve recorde nos fluxos do comércio externo de Santa Catarina. Nas exportações, o Estado atingiu mais de 850 milhões de dólares negociados, o que representou aumento de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já nas importações foram comprados 2,4 bilhões de dólares em produtos, uma expansão de 5,8%. Os dados foram analisados pelo Observatório Fiesc. A economista da entidade, Mariana Guedes, destaca que as transações atingiram índices históricos.
4: Então, o Estado já inicia o ano com um montante recorde nos fluxos internacionais, pega o mês de janeiro, Desde a série iniciada em 97. Então, a soma de exportações e importações deram um montante total de 3,2 bilhões de dólares. E esse aumento ele foi visto tanto no lado das exportações, como também no lado das importações.
3: Durante o mês passado, a China foi a principal compradora de Santa Catarina, atingindo valor 43% superior ao
4: registrado no mesmo período em
3: 2022.
4: A China Foi o principal parceiro comercial de Santa Catarina no mês de janeiro, e esse resultado é influenciado pela reabertura da economia chinesa após implementar meses uma rígida política de Covid zero.
3: A economista do Observatório Fiesc, Mariana Guedes, destaca ainda que houve, em janeiro, expansão na venda de carnes de aves e suínas para países do leste asiático e do Oriente Médio.
4: E Santa Catarina registrou o maior preço médio por quilo exportado, dentre os maiores exportadores do país, que ficou na frente da líder São Paulo de exportação e dos outros estados da região sul. Então, Santa Catarina registrou um preço de 1,4 mil dólares, que o exportado. E esse bom resultado se deve à composição da pauta exportadora de Santa Catarina, que possui muitos produtos de alta intensidade tecnológica, que envolvem um maior valor ligado na produção, como, por exemplo, temos os produtos de parte de motor, compressores de ar, motores elétricos e jabatinas e seus derivados.
3: China, Estados Unidos, Chile e Argentina foram os principais fornecedores internacionais de produtos para Santa Catarina no mês passado. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
5: Repórter
1: Patrícia Gomes trazendo a informação aqui no programa. Antes do intervalo comercial, também mais uma notícia. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o valor do salário mínimo passará a ser de R$ 1.320 a partir de maio deste ano. Hoje, o mínimo é de R$ 1.302, ou seja, um adicional de R$ 18. Em publicação nas redes sociais, Lula informou ainda que a faixa de isenção do Imposto de Renda subirá subirá para R$ 2.640, atualmente é de R$ 1.900. O Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Intervalo comercial. Na volta tem Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo e ainda... Jairo Silva com as ocorrências
0: policiais. Trânsito, escolha a vida. O Dia em Notícias está de volta.
1: 16 horas e 39 minutos, 16 e 39, Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Continuando por aqui com o nosso programa, olha, ontem entrevistei aqui o o deputado estadual Tiago Zilli, que nos falou do encontro que teria em Florianópolis, envolvendo o seu partido, o Movimento Democrático Brasileiro, com o comando do Poder Executivo do Estado, personificado hoje no governador Jorginho Melo, do Partido Liberal. Esse encontro aconteceu e, de fato, o, o que estava previsto acabou ocorrendo, ou seja, o MDB entra no governo Jorginho Melo, através de Gerry Comper, deputado estadual, que agora assume a Secretaria de Infraestrutura. Entrevistei o deputado Tiago Zilli, ele nos trouxe essa informação e ocorreu tudo como havia sido descrito aqui ontem dentro do programa pelo deputado estadual Tiago Zilli. Depois da reunião, acabamos conversando, confirmou a notícia e na sequência já em primeira mão eh, colocamos a a informação, publicamos a matéria no nosso site, o portal da Rádio Araranguá. E falando em Tiago Zilli, o deputado assume hoje, assumiu agora, instantes atrás, porque acontece e sempre digo, né? Acontece, você fica sabendo aqui na nossa programação com a instantaneidade que só o rádio possui. E o deputado Tiago Zilli assumiu A presidência da Comissão de Assuntos Municipais na Alesc. Informação agora aqui no programa.
6: O deputado Tiago Zilli, do MDB, é o novo presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. O parlamentar foi eleito pelos integrantes do colegiado para conduzir os trabalhos do grupo pelos próximos dois anos. A escolha ocorreu durante a reunião de instalação do colegiado realizada nesta quinta-feira. Zili, que está em seu primeiro mandato na Alesc, fala das expectativas sobre a atuação do colegiado.
7: Olha, posso dizer que estou muito feliz, porque é um tema que me remete uma experiência grande quando eu fui prefeito do município de Turvo. Então, presidir a comissão dos assuntos municipais vai nos dar a oportunidade de atender os prefeitos, as lideranças, a sociedade, informar os municípios, os andamentos, os recursos, de que maneira chega para o município. Nossa equipe está pronta para trabalhar e para dar a resposta para a sociedade e aos municípios.
6: O deputado Napoleão Bernardes, do PSD, foi eleito vice-presidente do colegiado. Também fazem parte da Comissão de Assuntos Municipais os deputados Ivan Nats, do PL, Marquito, do PSOL, Matheus Cadorim, do Novo, Neodi Sareta, do PT e Nilson Berlanda, do PL. Da Rádio da Assembleia Legislativa, a repórter Ludmila Gadotti.
4: E
1: a sessão, se não estiver enganada, foi enganado, foi transmitida, aliás, ela foi conduzida pelo deputado Neudi Sareta e que deu posse, então, a Tiago Zilli, que agora comanda essa comissão dos assuntos municipais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicia o trabalho como deputado e já na condução de uma comissão importante como essa. E temos um trechinho, um trechinho, do ato de posse da sessão, agora aqui no programa também.
8: O Leão Bernardes como vice-presidente. Convido o deputado Tiago a assumir a a presidência aqui da comissão para fazer a a parte final da, da reunião já como presidente eleito.
7: Muito bom dia a todos. Quero agradecer aos deputados, é, os votos e a parceria. O deputado Matheus Cadurim, deputado Nildo de Sareta, deputado Napoleão Bernardes, nosso vice, deputado Nilson Berlanda, deputado Ivan Nates, deputado Marquito. Dizer para vocês que tenho certeza que vai ser bastante trabalho, um assunto que me interessa bastante, assunto relativo aos municípios, que se me permite rapidamente. Comissão dos Assuntos Municipais, os campos temáticos ou áreas de atividade da comissão, cabendo-lhe, sobre eles, exercer sua função legislativa e fiscalizadora. 1. Aspectos relacionados aos municípios, especialmente. Letra A. Critérios de distribuição de verbas estaduais, convênios com o Estado, análise de méritos sobre criação de novos municípios, incorporação, subdivisão, anexão e desmembramento de áreas de municípios e... Análise de mérito sobre intervenção municipal, programas de apoio aos municípios, regiões metropolitanas... E daí
1: segue a, a sessão, portanto, onde o deputado estadual, que é aqui da nossa região, é do extremo sul-catarinense, Tiago Zilli, assume a presidência da Comissão de Assuntos Municipais na Alesc. Agora, de Florianópolis, vamos para São Joaquim, vamos subir a serra. Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo...
9: Música
10: do tempo. Oferecimento Graduação Multi Unesc. Laboratório Rafael. Lojas Benoit Bife Materiais de Construção
1: Diz o, o Dudu que tu, tu atendeste ele falando que estava na, na, na padaria ou Coutinho? Vai tomar café?
5: É a padaria da Boa Esperança que tem um sonho pequeno. Aí quando ele diz que é dois minutos de espera, não, virou um pesadelo. <risos> Então, a gente não se divertir,
1: Deus me livre É, mas muito bem Muito bem, nos fale da, da previsão Do tempo, agora aqui o céu Se abriu, o sol resolveu aparecer Tá ficando uma
5: maravilha Não, essa aí fica lá no extremo oeste, Perto de Quilombo hum. uh, Nós vamos ter, mas tem chuva Por perto, é? pelo menos no radar é? Perto, entre aspas né? Uh, deu chuva e trovada Ali perto de Jacinto, próximo a Turvo, Não cidade, município Ali na região de Praia Grande, deu alguma coisinha rápida ali perto de Araranguá, um pouquinho entre Araranguá e Maracajá, mas tudo assim, coisa rápida que vai dar uma chuva, uma trovada aqui ou ali, depois desmancha. Então, vai continuar tendo essa condição de tempo assim, com variação, até o final do dia, à noite de hoje. Uns vão ter chuva, outros não. Na Serra, a mesma coisa. Amanhã tem chance de chuva, período de melhora, fica parte do dia abafado, depois começa a esfriar final da tarde e noite, e tempo bom no sábado e domingo, vamos ter é, madrugadas é, mais frias aí na, na região, né? então, então vamos ter aí condições de tempo assim bastante aproveitável na, na área, que é uma coisa interessante, ali é. na Argentina, na Patagônia, na área ali de, acho que a é província de Santa Cruz ou Chubut, uma das duas. Dias atrás tinham tido mínimas de 24, 25, 26, né? Uhum. Amanhã vai ter locais ali com 5, 10 abaixo de zero.
1: Aquilo que tu falou outro dia, né? Lá a temperatura despenca assim de uma hora para outra.
5: E, e, e tem previsão de neve ao nível do mar uh, nessa próxima madrugada. Nossa. Impressionante, homem. Teve locais ali que chegou a uma semana, ou, no máximo, não chega, não sei se chega um mês atrás, chegou a 44, 43 graus.
1: Sim, passamos por lá, temperatura 43 graus.
5: E pode chegar agora a 5, 10 abaixo de zero. Meu pai do céu, vá, vá. Haja saúde para aguentar um clima desse.
1: É, aí não tem plantação que resista, né? E o ser humano passa a trabalho. A
5: temperatura mais baixa. E para vocês também, nós vamos ter uma variação grande, né? Amanhã, sábado, vai ter um amanhecer frio. Hum. Vai ter locais aí que está com cara de que pode, amanhã, pode começar. o o dia no sábado com temperaturas variando de 11 a 15 graus, dependendo do local 11, 13 mais no interior 13, 15 aí na região de Araranguá, enfim vamos ter um amanhecer frio no amanhecer de sábado e também domingo domingo inclusive algumas áreas aí podem ficar abaixo de 10 graus o que se tiver arroz na fase sensível ao frio ele pode sofrer danos pelo frio na, na segunda-feira, frio do o dia todo também, na terça, tem chuva na segunda e terça e talvez chuva de verão na quarta. O que vai chamar a atenção nesse carnaval é o frio. Chuva, isso é normal ter. Sempre tem, é difícil passar todos os dias, Sim. tem pelo menos um dia com chuva. Esse vai ser mais ou menos meio a meio. Se for considerar a sexta, então mais para chuva do que tempo bom. Então tem chuva na sexta, com período de melhora, tem tempo bom no sábado e domingo, E tem chuva na segunda, terça e tarde de quarta. E a temperatura daí cai. Ah, Então, no no sábado, por exemplo, a máxima não passa muito de 23, 25 graus. No domingo também não passa muito de 26 a 28 graus. Na segunda, 22. Na terça-feira, 22, 24. E na quarta-feira talvez chegue a uns 26. Tu vê que isso aí é temperatura para fevereiro.
1: É. Mas aí a gente troca o... A garapa com, com pastel por um pinhão fácil, fácil, Coutinho.
5: Mas não tem pinhão ainda.
1: Ah, a gente tá um jeito, acha no mercado aí, em algum lugar deve ter. É,
5: tem só quem congela, né? É. Na realidade tem uma variedade, que eu acho que é o pinhão macaco, que a pinha não cai do, do, do pinheiro, ela pode ficar até dois anos. Ela apodrece, mas ela pode ficar mais dois anos. Ou seja, tu tem condição, se tu fizer um pomar com essa variedade... De colher pinhão praticamente o ano inteiro.
1: Olha aí, vamos achar essa variedade então. Vamos cultivar tem, ela.
5: O pinhão macaco, se eu não me engano, tem um ali na Ipag. Tem, tem uma vez um, um. Se eu não me engano, ele é até o dono da vinícola, lá Világio Grande, eu Acho que ele é também, eu acho que ele é engenheiro florestal. Ele disse que tem mais de cento e poucas variedades de araucária
1: Nossa, impressionante, tem
5: impressionante. Uma, uma variedade lá de Tibagi, lá do Paraná, hum. que quatro, cinco pinhões cabem na tua mão. Fazer o tamanho do bicho.
1: Jesus Cristo.
5: Compensação tem outras variedades que tu tens que encher a mão com vários pinhões para conseguir encher. São pinhões bem pequenos.
1: Mas é bom do mesmo jeito. Coutinho, um abraço. Até amanhã.
5: Mas é que nem o chocolate. 4, 5 pinhãozinhos vale 1 quilo de alface. Hum. Isso aí é desumano. (risos) Para
1: quem gosta, né?
5: Sim, porque é uma delícia. Um abraço, meu amigo
1: tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
10: Polícia, oferecimento, Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: 16 horas e 53 minutos, 16 e 53. Depois da previsão do tempo, também na sequência aqui da nossa programação, agora as ocorrências policiais. Acidente fere condutor de moto em Sombrio e ex-atleta morre após passar mal em trilha
0: de Garopaba. Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, é Um homem de 59 anos morreu em uma trilha no Morro do Ludo, em Garopaba. De acordo com testemunhas, ele estava roçando no local quando passou mal, apresentando uma parada cardiorrespiratória por volta de 16 horas. A vítima foi identificada como sendo Erivaldo Santana de Abreu, conhecido como Erivaldo da Vaca, ex-jogador de futebol amador da cidade de Garopaba. Os bombeiros foram acionados e as equipes de plantão da ambulância e do caminhão de resgate adentraram na trilha. Segundo socorristas, populares que estavam na área chegaram a transportar o corpo da vítima de quadriciclo até onde a ambulância se encontrava. Ao chegar com a vítima, os bombeiros fizeram uma avaliação e constataram a ausência de sinais vitais. Após a avaliação, a equipe optou por não iniciar as manobras de reanimação por conta do tempo em que a vítima estava emparada, além de outros sinais. A polícia científica foi então acionada informaram os bombeiros. Acidente fere condutor de moto em Sombriú. Um acidente de trânsito ocorreu na manhã de ontem, quarta-feira, dia 15, por volta de 10 horas da manhã, no cruzamento da Avenida Papa João VIII, com a rua João José de Guimarães, onde o um motociclista ficou ferido. O acidente foi registrado depois que a condutora de um Volkswagen Gol de cor branca fez a conversão para entrar na avenida e colidiu com a moto que estava vindo da BR-101 para o bairro São Luís. O trânsito ficou lento no local. O acidente mobilizou guardiões da Polícia Militar e do SAMU. O condutor da moto, após ser atendido pela equipe do SAMU, foi removido para o hospital Dom Joaquim. A mulher escapou ilesa na ocorrência. Dia
1: Sim, o dia em notícia. Olha, aplicativo Angelone, o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Agora vamos ao intervalo comercial na volta. Tem o Agro em Notícia e também o quadro Bem-Estar Pet com a Evelise Rocha. Mas antes de tudo isso, ele. O homem da camiseta florida, Igor Klaus e a Notícia da Hora.
11: Olá, Laor. Voltamos com a notícia que dólar sobe para R$ 5,22 impulsionado pelo exterior.
6: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joaleria.
11: O mercado financeiro teve um dia misto, influenciado tanto por fatores internos como externos. O dólar voltou a ultrapassar R$ 5,20, em linha com o mercado internacional. A bolsa subiu após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre metas de inflação e uma possível antecipação do envio do novo marco fiscal ao Congresso. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,22, com alta de R$ centavos. A cotação teve um dia de volatilidade, chegando a R$ 5,24 na máxima do dia, por volta das R$ 10,30, e chegando a R$ 5,19 quase uma hora depois. A moeda norte-americana acumula alta de 2,82% em fevereiro. A divisa, no entanto, cai 1,14% em 2023. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: Tem o dia em notícia, 17 horas e 10 minutos para Angelone Araranguá e Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Agora o quadro Bem-Estar Pet com a Evelise Rocha.
10: Bem-Estar Pet, oferecimento, nutricional distribuidora de ração.
1: Minha amiga Feliz, seja bem-vinda uma vez mais. Boa tarde.
12: Boa tarde, Alaoro. Boa tarde, ouvintes. Mais uma quinta-feira, estamos aqui.
1: Já estás preparada para o carnaval ou não? Não lhe agrada as festas de momo?
12: Eu tenho uma feijoada no sábado hum. né? Claro, porque tem que ter comida Se não tiver comida também
1: Tem que ter uma certa motivação amarga. Ah,
12: Exatamente <risos> O bloco do é. Salve Jorge lá no na Rua, de Silva. Na Rua de Silva Inclusive o Jorge é um funcionário da Nutricional Do nosso patrocinador Óbvio. Um abraço para o Jorge, para todos os funcionários O Luciano que está sempre Na escuta toda quinta-feira E vai ter um bloco Bloco Salvo Jorge, eu estarei lá no sábado
1: Olha, Faremos de tudo também Para estarmos <risos> presentes Ontem entrevistei aqui a Itainora Reco Que falou da programação do Arroio de Silva Para esse final de semana, já a partir De amanhã, hoje tem ontem, ontem teve noite gospel Hoje no Arroio é a decisão Do futsal, inclusive com a transmissão da rádio Aranguá uhum. E aí então na sexta-feira começa o carnaval vai até terça. É
12: e o, o, o bloco do Salve Jorge é na, na casa dele uma feijoada no sábado ao meio dia porém na segunda-feira eles vão pro vão desfilar vão, vão para avenida vão para avenida na segunda não no domingo domingo é o desfile dos blocos mas ele vai no domingo com o tradição que é o a, a banda do que era a banda do Michel Teló né
1: que maravilha na segunda-feira mas vamos receber o nosso convidado hoje aqui, Evelise.
12: Sim, hoje estamos aqui com o Fábio Pereira Sabino, o Fábio que é biólogo da Regional de Saúde e ele vem falar um pouquinho mais sobre a, a raiva, doença Sim. da raiva, que semana passada já foi bastante falado aqui pela veterinária Adriane e o Fábio, né, vem falar também em nome da da Regional de, de Saúde aqui do, do estado e do município de Araranguá.
1: Seja bem-vindo, Fábio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, vamos falar de raiva, né, feliz Ficou muita coisa da, da semana passada, muitas perguntas, muitos questionamentos, porque, afinal de contas, é uma doença que preocupa, né?
12: Preocupa, porque enquanto a doença fica só no, no animal, né, ainda se tem um controle, né, mas a, a, a raiva é uma doença fatal, né, Fábio? Por, para os humanos.
8: É, para os animais também, né, a raiva é, é um vírus, a, comete os mamíferos ah, cães gatos cavalos bois é, macaco morcego Sim. então toda a gama de, de mamíferos ela, ela pode estar cometendo e inclusive o homem e não não tem cura né teve algumas curas em seres humanos que já está é, na nossa referência mas ela não tem cura foram três no mundo e um, inclusive, é brasileiro, mas é, sempre fica uma sequela, né? A raiva deixa a sequela por ser uma ação neurológica. Então, ocasiona uh, esses mamíferos e pode, sim, na maioria, na grande maioria, na totalidade, uh, ocasionar o óbito. Sim, inclusive,
1: é, falamos sobre isso, foi na quinta-feira, né, feliz? Sim. Na terça-feira, dia 14, antes de ontem, portanto, no quadro... É, notícias agrícolas o Agro em notícia trouxe aqui informação que vem do Rio Grande do Sul estado teve 109 casos de raiva herbívora no ano passado no 109 casos em 2022 isso também preocupa né Fábio
8: preocupa sim porque é, esses animais de grande porte também ocorreu aqui para nós há aproximadamente uns dois anos no município de Jacinto Machado e foi desencadeado junto ao município o pessoal ali, nós da regional de saúde também dando suporte a gente fez um trabalho de bloqueio de transmissão foi vacinado todos os animais ah, de cães e gatos né? naquela oportunidade, a gente faz o bloqueio como ocorreu agora lá em Orleans, né? com o aparecimento desse animal positivo é desencadeado todo esse bloqueio vem a equipe da diretoria de vigilância epidemiológica do estado de Santa Catarina juntamente com a regional de Criciúma. Aí tem que agir rápido né? Quanto antes, quanto antes, porque outros animais. Então, esse bloqueio não consiste só em vacina, mas também procurando outros animais, né? A gente vai fazendo todo um trabalho investigativo, verificando se tem outros animais que podem estar suspeitos, né? Com com raiva ou até mesmo morto, que Começa a conversar com a população, ah, ela começa a referir, ah, morreu o, o gatinho aqui do fulano, e vai referindo. Então, essa investigação é feita também tra- nesse bloqueio de transmissão. Vacina-se e também faz essa investigação. Traçando o um parâmetro com a COVID-19, é o lockdown dos animais. É, e depois de um período, retorna também nessa, nessa mesma área, né, ali um raio de 300 metros, retorna e faz novamente a vacinação de todos esses animais. Foi o que ocorreu também aqui em Jacinto.
12: Esse bloqueio também é no raio de 300 metros.
8: 300 metros metros. Ali foi feito em 300 metros, teve participação da diretoria, a regional de saúde de Criciúma, a qual o município pertence, a universidade lá, a Unibave, também o o próprio município, né, que também desencadeou ali a ação. Tem que ser rápido, tanto é que quando a gente soube de uma situação que ocorreu aqui no município de Araranguá, logo, a gente já desencadeou junto ao município, ações, foi a, a clínica a qual nos referiu para a gente desencadear e ver a, a situação, né? foi que a gente fez a, 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 imediatamente. É, nesse caso do Rio Grande do Sul, é, o Estado contabilizou 109
1: casos de raiva herbívora no ano passado, distribuídos em 30, olha, olha a abrangência, 37 municípios. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. O número de casos foi maior que o registrado em 2021, quando 48 focos foram identificados em 21 municípios. No ano passado, 99 bovinos, 9 equinos e 1 ovino. Tiveram laudos positivos para a raiva herbívora. Esse ano é, temos a seca, então é preciso vacinar o rebanho para não haver prejuízos nos próximos meses. O que, que alegam? Que devido à seca, os morcegos estão visitando cada vez uhum. mais os rebanhos. E aí, o que, que acontece? Ocorre a raiva herbívora.
12: 39 municípios seria a MESC, mais a REC.
1: Sim.
8: É uma área bem bem
1: significativa. Sem dúvida nenhuma. E, mas, no que diz respeito ao contágio, aqui na região hoje, temos algum risco, algum perigo?
8: É risco sempre há, né? Sim. Haja uh, visto que a gente, uh, Santa Catarina hoje não é livre da circulação do vírus, né, da raiva, então a gente não pode criar alarde, né, mas as pessoas precisam ficar atenta. E também contribuir, contribuir na na medida que não procure a a ser agredido. Por exemplo, a gente tem situações que a a população mesmo se coloca em risco. Por exemplo, vai no parque ecológico aqui, a gente pode citar o parque ecológico do Maracajá, um ambiente agradável, lá com uma série de de placas informando que não é para alimentar os animais, que não deve se alimentar os animais. Ah, isso é coisa impressionante. É complicado, Isso. então as pessoas alimentam ou brincam que vão dar o alimento, retiram, uhum. o macaco se estressa ou querem passar a mão no animal e e aí acaba ocorrendo o um acidente. E quando ocorre o acidente, vai ser, claro, toda pessoa que tem um acidente deve re, é, retratar junto à unidade de saúde e aí é encaminhada ao hospital para fazer ah, um soro e vacina depois no, no, na unidade. Mas a situação hoje do soro e vacina dentro do, do nosso país está bem crítica, a gente está com, com baixa do, no, nos estoques do, do, do Ministério da Saúde. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Porque o momento que realmente nem todos os animais, estou aqui ah, dizendo que o, o, os macacos do vão parque transmitir, né? vão transmitir. Uhum. Mas o que diz a nota técnica é que animais silvestres, quando tem a, o acidente, a gente precisa ministrar o soro. E eles podem estar saudáveis, mas por pre, eh, precaução, né, por... Eh, Por prevenção, a gente ministra o soro para evitar que a pessoa fique doente. Mas eles não estão doentes, não tem nada confirmado. Então, a gente ministra para preservação, né? para preservar o o cidadão. Só que ele está procurando isso. Sim. Eu já vi isso acontecer no
1: Parque Ecológico Maracajá. Já vi acontecer na Serra do Rio do Rastro, lá no Mirante com os Coatins. Vi esse final de semana, no parque lá do do Beto Carreiro, o pessoal jogando pipoca para lagarto. Uhum. E o lagartinho ia lá inocentemente comer a pipoca nem sei se isso acaba depois como consequência até mesmo fazendo mal para o bicho mas as pessoas
8: não têm consciência às vezes né é complicado a gente a gente tomar uma iniciativa né porque o, o, esses locais eles eles informam tem a orientação Sim. mas é, é um comportamento das pessoas que precisa ser diferenciado precisa mudar eu visito o parque, eu vou lá com meus filhos, só digo não toca. A banana está lá, a gente f- observa, faz a foto, não precisa tocar nele, não precisa. Tem situações que, que, que o próprio morador aqui n- em Passo de Torres pede para o macaco subir nas costas. Então são situações. Passo de Torres é morro do português, né? É, morro do macaco. Morro do macaco. Morro dos macacos ali. Então são situações. Ah, pode vir um macaquinho aqui na, pegar o milho na tua mão. Não é recomendado. Animal silvestre está na mata. A gente não deve trazer animal silvestre para. É, domesticar. Animal Silvestre está para ficar na mata. Uhum. A gente quer trazer animal Silvestre, com isso vem as doenças, né? Então, assim a gente vai, não contribui, né? Com, com a qualidade da saúde. E o SUS a gente sabe que com a participação de todos, não adianta depois largar pro, pro órgão público e achar que o órgão público vai resolver tudo. Não. SUS, é, uhum. a questão pública é, é todos nós, né? Cada um fazendo a sua parte. A, a rádio aqui, hoje prestando os esclarecimentos, as informações, e assim a gente vai construindo, eu acho, algo positivo. Então, é dessa forma que, que a população precisa entender. Devido a esse desabastecimento do soro, as pessoas tem que saber, tem que ter a consciência que eles também fazem parte, que, que não precisa... É, tá tocando nos animais, né? Não precisa lá tocar um, um, um animal silvestre. E se caso ocorreu um o acidente, procurar sim a unidade de saúde. E lá ele vai ser é, bem avaliado, avaliado tanto a pessoa cometeu o acidente, né? Que tá, a, a, foi agredido, quanto, quanto o animal. Fica gente,
12: em observação. É,
8: o, o cães e gatos precisam ser observados por 10 dias, né? Se ele for observado por 10 dias, tranquilo, não precisa fazer ministrar o... o esses dez
1: dias, se eles estiverem com o vírus, eles vão se
8: manifestar? Certamente ele vai morrer. Se em dez dias ele não morrer, cancela. É, esse caso é descartado. Mas, por isso que as pessoas têm que observar o animal. Estou passando aqui, por exemplo, eu estou indo trabalhar todos os dias, tem um cachorro em determinada rua, e ele vem e vem para me morder. Eu passei um dia, eu passei dois dias, 15 dias. No 16 sexto dia, esse animal mordeu o meu pé. Né? Ah, mas o cão está raivoso, vai lá para fazer o soro. Por ser terminações nervosas, pés, é, pal- é, palma de mão, pés ali, precisa é recomendado fazer o soro. Mas esse animal observável, ele pode passar ali mais algumas vezes, por 10 dias, observar esse animal? Se ele pode observar, não há necessidade de desprender o soro. Sim. né Porque um momento que a gente realmente precisar, um animal se veste, vai faltar. Não vai ter. Não vai ter. E, e essa
1: falta está acontecendo em todo o país ou, ou apenas aqui em Santa Catarina? Não,
8: em todo o país, todo... O, o Ministério está se adequando, né, os laboratórios estão se adequando às normas internacionais, então está a gente não está em falta. Butantan, Fiocruz não eles, produz isso? Sim, sim, eles estão se adequando às normas internacionais. Então, a, a gente tá, não, não está em falta. Se precisar Nesse momento, tem na, na rede de frio da Regional de Saúde tem o, o soro e a imunoglobulina. É só precisar contato o aviso e a gente está liberando. Só que a população tem que saber que pode observar o animal, beleza. O animal está comendo, está dormindo, eles estão brigando, não tenta separar. Você tem que ter técnicas uhum. para separar uma briga de, de, de cães, por exemplo. Não é chegar, eu vou separar. Se o animal for atropelado, como que você vai abordar esse animal? Então tem que ter técnicas uhum. para ir lá retirar esse animal. Porque se ele está atropelado, você vai tirar ele vai lhe morder... Dois dias depois ele morre. Se ele morre, você vai ter que tomar o soro, uhum. porque ele Sim. ou desapareceu ou ele é morto. Então, tem que ter esse cuidado com esses animais. Se você, porventura, se o seu animal foi é, atropelado, tem que ter esse cuidado, né? Então, Sim. e sempre tá vacinado, né? Sem dúvida nenhuma, os animais o animal, anualmente tá o vacinado. O animal
12: com dor, ele vai se defender Mas... através da mordida, né?
8: Com certeza. E aí acaba atacando o ser humano. Sim. Muito
1: bem, então fica esse alerta para a população, né? É bom evitar, fica longe, fica longe, né? Está vendo aquela situação diferenciada, aquele comportamento diferenciado com o seu animal doméstico? Fica longe, animal na rua fica longe. O silvestre, então, não chega perto, né? Como, como você falou, bate foto, né? Bate foto ali do, do bicho se alimentando é, das frutas que tem ali à sua disposição, que é a banana, no caso do macaco, né? É, e. E sai fora. Não precisa tocar no bicho, né? para correr o risco de um acidente.
8: É, 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 tomando as, as, as medidas de prevenção, a gente vai evitar muitas doenças, né? Então, o caso da raiva seria, nesse sentido, evitar tocar nos animais. Quando tiver um caso de um animal é, que possa estar suspeito, recomendar, levar ao médico veterinário, fazer os vídeos, como foi feito, é, porque ele é o responsável, ele é, tem a, a, a capacidade de avaliar o animal. Então a gente, ah, o animal está um pouco raivoso. De que forma? O médico veterinário tem essa condição de avaliar e sim dizer sim, ele é suspeito para raiva e aí a gente desencadeia as ações. E faz bloqueio que for necessário. Ali foi feito, aqui no caso de Araranguá, foi feito a coleta, foi encaminhado, foi descartado porque não deu positivo para a raiva. Mas as ações foram feitas. Por quê? Porque o cidadão procurou. Uma pessoa, essa pessoa, o médico, informou a Secretaria de Saúde, a Secretaria uhum. nos informou e rapidamente a gente procurou fazer as ações cabíveis. É, inter- é interessante estabelecer essa cadeia de informações. Isso tudo,
12: esse caso tudo aconteceu em menos de 24 horas, né? Em menos de 24 horas já estavam com o animal, já, já Agora, tinham... Agora já
1: imaginou se isso não é feito, já se, se a pessoa não tem material. consciência. E esse animal acaba sendo positivo e contamina ela ou outras pessoas? Uhum. Como isso poderia se alastrar, né?
8: É, foi o caso que ocorreu em Gravatal em 2019. A pessoa foi agredida, né? Teve um acidente com um animal, um gato dela. E o animal, alguns dias depois, acabou morrendo. Eu não sei se ela enterrou, enfim. E algum tempo depois ela desenvolveu a raiva e acabou falecendo aqui em Gravatal. Então, são situações assim teve um acidente o animal está su- sugestivo a, a a raiva ou enfim qualquer tricose, outras doenças enfim uh, uh, leishmaniose qualquer doença aí uh, então leve ao médico veterinário ele vai avaliar né então com essa avaliação aí sim vai des- ser desencadeadas as ações de saúde pública necessárias muito bem Everise, alguma pergunta
12: não acho que ficou bem bem esclarecido o, o complemento do dessa doença e reforçando sempre a questão da vacina, né? É. Se o um animal está vacinado... É uma Vacinas
8: outra... temos? É, cada proprietário do seu animal é responsável pela vacina. Sim, Só... e aqui na região como é que estava o abastecimento? É, daí eu não sei lhe dizer em relação às clínicas. Hum. É, e... beleza, tu essa... é, pela
12: informação que a Adriane passou uh, na, na semana passada, né? Ela não tem uma, as clínicas não tem uma quantidade muito grande de... E também
1: está tá meio que em falta. É, eu né?
12: acredito que não falta porque a procura é pequena. Né? Então, a vacina ela é anual. Então, para quem tem seu animal, tanto o, o gato quanto o cachorro, leve a uma clínica veterinária. Somente as clínicas veterinárias estão autorizadas. As vacinas são feitas somente por um veterinário. Elas têm um custo aí aproximado de R$ reais. E esse, esse é uma vacina anual, né?
8: Sim. As, as vacinas dessa do bloqueio, o Estado sim ainda forneceu. Naquele período ali que foi desencadeado o bloqueio, aí a gente faz um quantitativo e libera para o município fazer as ações, né? Porque daí é uma questão de saúde pública, Saúde né? pública e tem que uhum. ser desencadeada imediatamente, não dá para esperar, né? Então o Estado já tem um quantitativo e é fornecido. Muito bem, Fábio, eu lhe agradeço pelas informações Fica o convite, né, Evelise, para retornar aqui em outras oportunidades agradecer
12: muito, muito a presença do Fábio O Fábio, né, ocupadíssimo Ele está bem envolvido agora nas questões da, da Dengue É de toda a região, de todo o vale O trabalho de vocês, todo vale, né?
8: É, a, toda a América que a gente está trabalhando Está correndo bastante foco, alguns casos suspeitos e nesse período aumenta tudo, né? Uhum. Vamos aproveitar o Fábio
1: então para outra pauta aí. Outra
12: semana
8: que vem falar da dengue, Pauta então.
12: da dengue. <risos> Dá uma Estamos folga. à disposição
8: lá regional, os nossos técnicos lá sempre estão à disposição. Uhum. Vamos procurar vocês. É
1: Obrigado mais uma vez.
12: Obrigada também e uma boa tarde a todos.
1: Tá aí, conversei hoje com Fábio Pereira Sabino, biólogo regional de saúde e ainda com a Evelize Rocha no quadro Bem-Estar Pet. Agora são 17 horas e 30 minutos para Cooper Suca desde 1964, o Agro em Notícia.
10: O Agro em Notícia. Oferecimento Cooper Suca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Na localidade argentina de Sigüenha, o fazendeiro Andrés Betiger luta para evitar que sua fazenda afunde em meio à pior seca do país em 60 anos, que atinge as lavouras de soja, milho e trigo e afeta os rebanhos bovinos. Para conseguir água, ele percorre 52 quilômetros com um trator frágil que quebra com frequência um reflexo de como o clima árido desde o ano passado tem pesado sobre os agricultores que o ultrapassaram o plantio e até abandonaram lavouras. As coisas estão ruins, não nos sobra, não temos margem para parar as coisas por quatro ou cinco dias. Estamos praticamente transportando água todos os dias para os animais beberem, disse Betiger, de 41 anos, que pensa em declarar falência. Aflige, assusta, acrescentou. Já está se tornando financeiramente e fisicamente insustentável, disse ele A seca na Argentina tem grandes repercussões nos mercados globais de alimentos Forçando os agricultores a reduzirem as perspectivas de colheita E prejudicando a oferta de grãos no maior exportador mundial de óleo e farelo de soja Terceiro maior de milho e um importante fornecedor de trigo e carne bovina O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados Resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copper 27 minutos faltando para as 6 horas da tarde desta quinta-feira. Agora vamos ao intervalo comercial. Na volta tem o um momento esportivo com ele, Dejaeira Inácio.
10: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Araranguá. F3M. O lojão materiais de construção.
1: Mas antes de passar o carnaval em casa, você vai hoje para o Arroio do Silva na Jornada Esportiva, é isso? Boa
13: tarde. Boa tarde, Alaur. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Hoje, grande decisão do Regional de Futsal do Balneário Arroio do Silva, a tradicional Taça de Bentintas, que hoje vai lotar com certeza a quadra central. Na verdade, já estão lotado, né? Já estão na última terça-feira aí, que era a semifinal, estava completamente lotada, muita gente mesmo, e hoje não será diferente, com certeza. O pessoal
1: tem feito a festa lá, tem charanga, tem tudo isso? Ah, Não, só não tem charanga, mas o público vai, vai, isso é. aí é de certeza é. quem tem mais torcida? Irmo Maracajá
13: ah, meu amigo, é, até nisso é tu vai,
1: vai ficar em cima do muro? até mura.
13: nisso, até nisso na torcida, porque é muito complicado <risos> porque assim, os jogadores, eles vão ao jogo, eles levam a torcida junto ah, tá bom aí leva a esposa, leva o pai leva os irmãos, é. quem levar mais familiares automaticamente tá terá bom. mais torcida claro é. Lembrando que o Maracajá e o Ermo é muito próximos, né? Eu hum. acho que mesma distância para o, para o balneário Rodos Silva.
1: falou Maracajá e Ermo, é próximo? Eu estou calculando aqui que entre Maracajá e Não, são próximos e o Ermo. Do jogo. tem tem Só tem Araraguá, né? Vindo por aqui só tem Araraguá. Sim. Né? E, eu pensei e é lá.
13: praticamente a mesma distância, levando em conta. O local do jogo. Hum, eu pensei por lá. Mais ao norte, aí entre os dois tem Meleiro, tem turvo, até chegar no. Digamos erro. que o pessoal do Maracá já vai demorar um pouco mais, que sempre pega aquele movimentinho ali no pedágio, né? Hum, também. E tá gasta bem. mais também, porque daí tem que pagar 2,40 para vir e 2,40 para voltar. Já Ermo vem reto a vida toda. A vida toda, sem parar. Então tá. E não tem é favorito do... então? E Irmo, uma reedição da final do ano passado. Hum. o ano passado terminou com o título do Ermo esse ano o Cedro tem a melhor campanha no geral, o Ermo ca- acabou classificando hum. só nas últimas duas partidas, então vai dizer Estrelou que o Cedro perdendo. é favorito não é favorito porque a não tem favorito ainda mais que o Ermo reforçou e muito o seu time né? reforçou hum. ali, botou quatro peças e no futsal você bota quatro peças você bota o time todo né? só tirando o goleiro, e o ermo tem um time muito experiente, né? com, com o Denner um baita de um goleiro, um dos melhores goleiros do futsal aí tem é, o jogador Fabão, tem o jogador Henrique, enfim, tem o Vaé que é um jogador que vem lá do meio oeste catarinense enfim, tem um grandes jogadores assim como o Sérgio Futsal, tem capa tem belo, tem chapa o Chape é um dos melhores jogadores, já serviu até a seleção, assim como o Belo, enfim, é, 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 são diferentes, o jogo de hoje é uma qualidade extrema no futsal, para quem gosta de ver toques de bola, grandes lances, velocidade, o jogo de hoje promete com certeza. Quem é que vai assoprar o,
1: o artigo lá, o, o,
13: o, o, o equipamento que não é flauta, quem é que vai assoprar o apito lá? Ainda não está definida arbitragem. A arbitragem a gente só conhece quando a gente chega na quadra. Ah, é? Aí o Rudine o Henrique Gonçalves os revela aí quem serão os dois árbitros, ou árbitras né, da partida, até porque tem as mulheres também que Não paga por ingresso, lá. né? Não paga ingresso, é entrada free por conta da administração. <risos> lembrando Cedro de futsal a partir das 8 da noite, 20 horas, um grande jogo, lembrando que nesse regional de futsal já tivemos 236 gols em 22 jogos, uma média de mais de 10 gols por jogo. É. Uma das melhores médias na história do Regional de Futsal, a média é muito grande. Teve algumas goleadas, claro, que ajudaram aí é, que, esse, que essa média ia aumentar-se, né? Teve aí 15 a 3, teve um 16 a, é, a 1, alguma coisa assim, então ajuda também a média aumentar. Mas diga-se de passagem, né, um dos melhores anos aí em termos de gols o pessoal gostou de balançar a rede e os goleiros foram vazados muitas vezes vamos ver se hoje teremos um grande jogo também com certeza muitos gols né? tá e me diz uma coisa, a transmissão da rádio né transmissão da rádio hoje uma transmissão inédita Ué? iremos fazer uma transmissão de futebol que que com, que tá vindo por aí? contendo com uma live também A mesma live que o pessoal nos acompanha aqui através do Facebook, o pessoal irá nos acompanhar hoje à noite também. Não terá só a transmissão do rádio. Geralmente no futebol, a gente tem somente a transmissão do do rádio. No rádio, aí você pode nos acompanhar no site, no app, enfim, e não na live, como o pessoal também muito nos acompanha. E hoje à noite, o pessoal terá essa exclusividade também, de nos acompanhar pela live
1: do Facebook. O pessoal, então, vai ver a a lata do do Jair Silva, vai ver a lata do Dejair Inácio.
13: Vai né? ver todo mundo lá. Aqui a quadra a central. Quem mais vai estar na jornada esportiva? Aí o Diego Macan, que irá nos auxiliar. Diego uhum. Macan, que é o nosso estagiário, que está tra... trabalhando aí conosco, aqui na Rádio Araranguá. Ele irá cuidar dessa parte do Facebook, irá cuidar das imagens, enfim, irá fazer o trabalho também para o portal. Então, t- estaremos hoje em quatro. Quem e é o comentarista tradicionalmente. Hoje o comentarista será o Mazinho Silva. Jairo Silva, de ginásio, Mazinho Silva e Diego Macan. É uma hoje equipe. é um quarteto. Hoje. É uma equipe completa. Isso é quase um exército. É um quarteto agora, né? Não mais um trio, agora é um quarteto. Quer dizer, um quinteto, ah, né? Ah, olha aí. Ó. Quinteto. Está... O Kevin vai estar aqui, né? É o Kevin aqui com o pessoal da, da é... técnica de som. Não podemos, se não tiver eles, não tem como botar no ar, né? É, se não, se não tiver aqui, meu amigo, não adianta. Não adianta nada de nada. Vocês lá. Não adianta berrar de lá, não adianta. Então tá, o jogo começa hoje às 20 horas. 20 horas, daí terá aí um cerimonial de, de encerramento, né? que terá antes da partida, enfim, toda execução de hino e tudo mais e depois a bola vai rolar. Tá. E Suíço do Morro que define classificados? Suíço do Morro definiu classificados ontem, os últimos classificados e também rebaixados. Ontem jogaram esportivo e vim O esportivo... Tinha a chance de ser rebaixado ontem, se perdesse, e acabou classificando, rapaz. Olha só o que aconteceu, o, Vimo, o esportivo ganhou o jogo e acabou classificando na sétima colocação. Esportivo 1, Vimoendo 0. Também tivemos o Santa Cruz, que já estava classificado, venceu mais uma. 100% de aproveitamento, a única equipe 100% de aproveitamento nessa primeira fase do campeonato. 2x1 para cima do Ilhas. E tivemos assim a definição das quartas de final do campeonato. Próxima quarta-feira, dia 22, Verdinho e Rancho Cipomilome, Santa Cruz e Atlético Teixeira. Na sexta-feira, da semana que vem, dia 24, jogarão Coloniense e Vila Real e também Nativos e Esportivo. Esses oito classificados e os confrontos aí das quartas de final do Suíço do Morro. Lembrando que as equipes de Ilhas... E David Cabeleireiro foram rebaixados para a divisão de acesso de 2024. Isso no
1: Morro dos Conventos, né? Temos, Teremos os classificados sendo é, definidos.
13: É, nos campeonatos estaduais, vamos deixar o Catarinense por último? Vamos lá, no Gaúcho, hoje tem rodada, Inter-São José às 21h30, não será lá no Passo da Areia não, lá naquela tranqueirada lá, né? Lá na Sintética, será uhum. hoje no Beira-Rio, 21h30 Beira-Rio. no Beira-Rio. Como é que tá o gramado do Beira-Rio? Tá perfeito, como sempre, né? É. O gramado, na verdade, da Série A... É... Tem, tem um padrão é, bom. Né? Um espetáculo. Antigamente se diferenciava Beira Rio e Morumbi, né? Por muitos anos, né? Era Beira Rio e Morumbi os melhores gramados, Serra Dourada também, agora não, agora tem que ter um padrão, né? Alguns gramados ou outros saem um pouco fora, né? Do padrão ali da, da qualidade, mas em geral são bons gramados. Hoje, 21h30 Inter de São José, o Grêmio joga somente no sábado, 16h30 contra o São Luís. Esse jogo lá em Ijuí. Foi Porque... jogar no sábado de carnaval? Sábado de carnaval. Hum. O Renato Gaúcho deve ter adorado, hum. né? Tem tudo para não comandar o time. <risos> Vai estar lá no Rio. Já tô vendo. Copacabana.
1: Já tô vendo vendo, Ah. o Renato desfilando na caprichosa de Pilares e o Grêmio sendo
13: comandado pelo suplente. Com aquela (risos) marra toda. Nona rodada do Paulistão: São Paulo 5, Inter de Limeira 1. Esse jogo ontem no Morumbi. Hoje, 19h30, tem Santo André contra o Santos. Que jogo, hein? Hoje. Tem que vencer, né? Nossa, mas tu tá aí por dentro, né? <risos> hoje, a pergunta do Alago... Sério? Lá... Hoje, hoje, mesmo? hoje, 19h30. De e Santo às André. 21h30, Todo o poder... jogo...
1: Todo poderoso Santo André. O jogo
13: mais importante da rodada, hum. às 21h30, o clássico Corinthians e Palmeiras, lá em Itaquera, ou na Neoquímica Arena. É torcida única, né? Torcida única. Ah, torcida única dentro do estádio, né? Porque fora eles marcam um encontro e se matam, né? É, desde é 2016, se não estou enganado, em São Paulo é torcida única. Não Até é. porque não tem mais condições de ter duas torcidas nos estádios, né? Infelizmente, né? Infelizmente. O Santo André, você falou o poderoso Santo André, lembrando que o Santo André já, foi, já fez aí uma das maiores proezas do futebol brasileiro, o né? ramalhão contra o Flamengo no Maracanã. 2004, final da Copa do Brasil. Santo André, aliás, Flamengo 0, Santo André 2. Dois. Foi 2x2 dois lá no interior foi paulista dia, foi e 2x0 no Maracanã. Foi o dia que Santo André teve mais torcida na vida. Nossa! Era o Brasil inteiro pro Santo André, quer dizer, menos o Flamengo, né? Oh, mas foi torcido para esse Santo André e deu certo, né? Quem não lembra uhum. do, do Ramalho, tinha lá um, com o final era Gaúcho, né? Hum. Era Léo Gaúcho? Não. Hum. Tinha outro nome. Não. Sandro Gaúcho, é. atacante, Sandro Gaúcho. Ele rodou muito pelo interior do Rio Grande do Sul, jogou a rocha aqui em Santa Catarina também, marcou o segundo gol da equipe do Santo André. Então tá. <risos> também teremos um Carioca, né? Hoje também tem clássico. No Carioca, hoje, 20 e 30, Vasco e Botafogo. Esse jogo não será no São Januário, mas sim no Maracanã. E no campeonato catarinense? Vamos lá pro Catarinense. Peraí, peraí, peraí. Pera pera
1: Pode colocar, Dudu.
13: Assumiu outras vezes aí e deu certo, né?
1: Mas não vai ser necessário porque o Criciúma vai, vai ganhar, ser, é. pronto, vai encostar lá então, na parte de
13: cima 21 tabela. Transmissão hora, da Rádio Araranguá? Em cadeia com o Portal Tabelã, também com a Rádio 92, nossa coi Tem a aqui, parte que eu, eu falo da goleada, ou não? Ouvir o Criciúma Esporte Clube hoje em campo. E quem mais? Ah, 19 horas para ah, o Criciúma, é. 21 horas, tem outro jogo na rodada... Tá bom, Dudu, chega. <risos> falei,
1: falei ou não falei que o Criciúma
13: ia destroçar o Camboriú. Falou, falou e acertou. É. Tá vendo? É plim. Camboriú 0, Criciúma 3, Fabinho 3 gols, Valeu, doutor. lembrando que foi somente no segundo tempo e em menos de 20 minutos, né? em menos de 20 minutos saiu os 3 gols da equipe do Criciúma, Fabinho 3 vezes, com duas assistências do Éder, o Éder Cidadinho duas assistências Mas eu confesso que eu escutei só uma parte do jogo,
1: o Criciúma já começou em cima do Camboriú, tá, em poder, poder,
13: ter, poder ter aberto o placar com 1 um minuto né é. Um minuto. Começou com a fome até porque não, vence jo- não vencia, né? A cinco jogos e ontem acabou tirando a barriga da miséria. Como se estivesse assim. atrás de um prato de comida depois da guerra mesmo. E o tá o certo. Se começa assim, na, na pressão. Mas ali, ó. Na, Tem que se impor na, na como jugular, camisa e na como o superior mesmo. O Criciúma esporte clube contra o Camboriú, né? Tava na metade da tabela que agora já despencou também. Sabe quando a onça sai de dentro do mato e vai abre a boca desse tamanho e vai na cabeça do, do pião? Não quer, não quer desperdiçar. Foi né? o Criciúma assim ontem. <risos> Então, Camburil 0, Criciúma 3, 3 gols do Fabinho, o Criciúma que agora só volta a campo no sábado da semana que vem contra o Figueirense, clássico aqui no Majestoso. Dois jogos seguidos, contra o Figueirense e contra o Atlético Catarinense. E o Havaí fecha lá na ressacada a primeira fase do Catarinense. Também já tivemos ontem o Figueirense vencendo 4x0 a, a equipe do Barra, o Concórdia empatou agora há pouco com o Ercílio Luz, placar de 0x0 0 esse jogo, e com isso, o Hercil Luz continua na ponta do campeonato na liderança. Hum. Daqui a pouco, mais 19 horas, tem Atlético Catarinense contra o Havaí. E no sábado, no complemento da rodada, 16h30, dois jogos. Marcílio Dias contra o Brusque e também Joinville e Chapecoense. Muito bem, era isso. Então, hoje, Dejair, Inácio. Voltamos a partir das 20 horas com a Jornada Esportiva Regional de Futsal. A grande decisão no Arroio Hermo e Cedro. Bom trabalho, até amanhã nesse mesmo horário. Um
1: abraço. Dejair Inácio. E o momento esportivo.
0: momento de reflexão e fé, a hora do Ângelos.
9: Olá querido povo de Deus, você que acompanha o dia em notícia, reze comigo a oração do Ângelos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos, infundi Senhor a vossa graça em nossos corações Para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado Cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que Deus os abençoe, proteja a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Você
0: ouviu. A Hora do Ângelos. Direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
14: Rádio Araranguá. A informação em
0: primeiro lugar. Freta, há mais de 60 anos.
1: 18 horas e 10, minutos, 18 e 10, estamos de volta com o dia em notícia e sempre com o oferecimento de Angelone Aradanguá. Você conhece o canal promoção do Angelone, Em São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Agora vamos até o município de Ermo. Converso com o chefe do Poder Executivo, o prefeito Paulinho Della Vecchia. Boa tarde. Prefeito Paulinho, boa
0: tarde. É,
1: caiu a ligação, Dudu. É, a ligação foi é, sumariamente <risos> interrompida. Vamos refazê-la. Vamos refazer aí o contato com o prefeito Paulinho Della Vecchia, né? Para conversar conosco. Aqui dentro do dia em notícia, falando para os ouvintes da nossa rádio Araranguá, 95.5 FM, principalmente os nossos amigos Hermenses. Voltou o contato? Estamos refazendo, 18 horas e 11 minutos, dezoito e onze. Daqui a pouquinho teremos a conversa do dia com o Saulo Machado e o Lucas Casagrande, né? Ontem não tivemos devido a Jornada Esportiva com o, o Criciúma, né com o e, e hoje, então, volta aqui, o, voltam os dois, né? O Saulo e o Lucas na conversa do dia com a gente, no horário normal. Mas falando em Jornada Esportiva, hoje teremos mais uma da Rádio Araranguá, essa em voo solo, transmitindo o Esporte Amador aqui da nossa região, Ermo e Cedro. tá indo para o Arroio do Silva para fazer torcida, Prefeito Paulinho? Boa tarde.
15: Boa. Olá, boa tarde. É uma satisfação imensa estar conversando com vocês da Rádio Aranguá. Daqui a pouco já estamos saindo do Ermo em direção ao Arroio do Silva aí para, se Deus quiser, mais um título aí para o município do Ermo.
1: Mas sair uma verdadeira caravana, uma verdadeira comitiva de Ermo.
15: Vamos encher o, o, o centro esportivo lá, a quadra central lá do Arroio do Silva, aí torcer mais uma vez para o nosso time que representa o município. E dessa mais um campeonato, se Deus quiser. Se eu não me engano, é o nono ou décimo campeonato que a equipe do Elmo vai ganhar lá na Rui do Silva.
1: Onde é que ele não está guardando tanta taça, prefeito?
15: Rapaz, nós vamos ter que achar um lugar aí para fazer um. Um, um espaço bom aí pra gente começar a deixar tudo preparado aí pra, pra essa tradição sempre ser mantida no município, né? Lembrando que essa semana também a gente se classificou aí pro campeonato de sintético no Sênior lá do, do Arroio do Silva, município do Emo, então são duas final aí, provavelmente em março aí a gente já vai estar com mais um título aí no município de Emo.
1: Ah, muito bem. Eu, eu não vou dizer se Deus quiser, porque daí eu pego briga com o pessoal do Maracajá. <risos>
15: Então, mas
1: sucesso sucesso prefeito é, que esteve essa semana em Brasília né
15: exatamente Alan eu estava saímos de lá era nove horas da manhã chegamos em Porto Alegre pegamos o um carro voltamos para o trabalho e, e a gente está para frente para trás aí resolvendo uma, algumas coisinhas para amanhã a gente está no expediente normal na prefeitura né uma semana muito produtiva aí é, a gente tem um recesso aí de de Carnaval os, segundo e terça ponto facultativo, mas quarta-feira que vem a gente volta aos aos trabalhos aí na prefeitura, nas obras, na agricultura e o município não pode parar.
1: Saldo positivo da viagem à Brasília?
15: Olá, Laura, a gente teve uma visita muito importante eh, na Secretaria de Articulação Nacional eh, do Governo do Estado de Santa Catarina lá em Brasília, onde a gente aí vai conseguir destravar bastante coisa, a gente tem bastante... É, bastante sala de aula no FND é cadastrada, a gente tem bastante coisa aí para destravar e botar para frente, então foi uma conversa muito positiva aí, isso na terça-feira, no dia de ontem a gente visitou aí o, os gabinetes dos nossos deputados federais, dos senadores, então foi uma visita aí muito boa, eu acho que a gente tem que sempre plantar, plantar, semear e depois escolher o que a gente está fazendo agora, a gente sabe que os nossos deputados novos, né, que estão assumindo o mandato esse ano não tem emenda, mas a partir do ano que vem eles já têm um compromisso aí com todos os municípios, principalmente com o município do Ermo, e a gente já vem com os deputados que já estavam no segundo, no terceiro mandato lá em Brasília e, e já fortalecendo sempre esse, esse vínculo que o município tem em conseguir recursos aí para aplicar toda, todo, em todas as obras aqui do município de Ermo.
1: Muito bem. Foi sua primeira visita, sua primeira viagem a Brasília na atual configuração do governo federal?
15: Foi, foi, Laura. A gente tem uma, a gente tem uma visita agora em março também, que é a marcha dos prefeitos, né? Que vai acontecer do dia 27 a dia 30 de março. É, não sei se. Eu acho que vai vereadores, vou levar o secretariado, levar o pessoal da prefeitura. Então a gente vai estar na, na segunda, mas essa foi a primeira vez nessa conjuntura de governo federal novo, né? Então a gente tem que se adaptar, o município do Ermo tem que continuar evoluindo como todos os municípios e a gente precisa muito dessa parceria entre município e governo federal.
1: Le perguntei pelo seguinte, notou alguma diferença, alguma alguma alteração no posicionamento do governo, alguma modificação na tratativa com os municípios?
15: o, que, o que, que eles falam é que é, governo de transição ainda demora três a quatro meses para começar a marcar o território e mostrar como que vai ser a gestão. É, o que, que a gente vê de diferente é uma abertura nos ministérios, né? Que a gente não conseguiu visitar, mas a gente provavelmente já vai fazer uma agenda aí para a próxima visita a Brasília e a gente está visitando os ministérios aí, conseguir cada vez mais captar recursos.
1: Ontem entrevistei aqui o seu correligionário o deputado estadual Tiago Zilli. ele falou seu nome né, no, no que diz respeito ao pedido pela manutenção das rodovias estaduais, né, tem um problema seríssimo ali agora com a rodovia que chega até Jacinto Machado, que sempre teve uma pavimentação a contento, né, prefeito, e agora tá, tá meio esburacada ali a rodovia, então o deputado estadual Tiago Zilli, falava dos pedidos que temos aqui na região, dentre eles o pedido do prefeito Paulinho, que eu não tenho dúvida nenhuma, também é pedido do prefeito Gaiola lá de Jacinto Machado, que é pela manutenção dessa rodovia. E hoje, e hoje o, o deputado Tiago Zilli, que é seu correligionário, repito, assumiu uma importante comissão, é, que é a comissão do, dos assuntos municipais em Florianópolis, o que vai ajudar também os municípios aqui da região, né, prefeito? a
15: não sabe o Tamanho da importância que essa decisão aí do do Tiago, fazer parte da comissão, vai favorecer os municípios. A gente já tem uma boa acessibilidade, a gente tem uma boa abertura com o Tiago, nosso parceiraço aí, representando todos os os municípios, independente do partido. O Tiago quer representar a região sul, principalmente os municípios da Mesc, junto com o deputado Zé Milton, então a gente fica muito feliz, né? o Tiago é um parceirão, a gente sabe dessa infraestrutura que vai precisar nessa rodovia que liga o município de Irma, Jacinto Machado, assim como o município de Jacinto Machado assombriu, onde a estrada está um pouquinho pior, a gente sabe que é difícil, agora a gente tem que escoar nossa produção agrícola, os caminhões vão passar com mais peso, então a gente sabe que a estrada vai sofrer e a população em si vai sofrer ainda mais. A gente lembra que o PMDB também assumiu a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a gente ficou muito feliz porque a gente vai ter um acesso muito muito bom, para trazer cada vez mais obra, principalmente na infraestrutura aqui no município de Ermo.
1: Muito bem, prefeito Paulinho, agradeço mais uma vez a sua atenção para com os nossos ouvintes, principalmente lá do vizinho, aí do vizinho e amigo município de Ermo. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
15: Laor, uma boa tarde para vocês, bom trabalho. A gente está sempre aí feliz em estar tá podendo divulgar as notícias boas aí do município do Ermo e contar com a parceria, principalmente da Rádio de Aranguai e, e contigo aí. Uma boa tarde aí, fica todo mundo com Deus e bora torcer pro Ermo aí que hoje vai dar certo.
1: Está aí o prefeito Paulinho Della Vecchia, chefe do Poder Executivo lá no município de Ermo. Olha, hoje pela manhã o Saulo Machado entrevistou o, o proprietário, né? Ele que possui empreendimento de destaque aqui na nossa região por muito tempo. O nosso rio Araranguá é, foi esquecido no que diz respeito ao seu potencial turístico e agora está sendo aos poucos resgatado esse potencial. Né? É, é, conversou com o Alexandre Rezende Pereira, proprietário da Escuna Capitão dos Ganchos. É, e logo no início da entrevista com o Sal hoje de manhã no programa Dia a Dia, ele fez uma espécie de, de avaliação do que tem sido o seu empreendimento até aqui.
16: Bom, e, e quando eu falo todos aqueles, é todos aqueles mesmo que vão, é, retornem. A gente sempre costuma estar ali no final do dia para receber a embarcação, né? E perguntar como é que foi o passeio, que achou, todos dizem, maravilhoso, bonito. O Rio tem que continuar sendo explorado. A gente está trabalhando bastante, o nosso público maior é Criciúma e região, o nosso público maior ainda não é Araranguá, Araranguá sabe que existe a escuna, a Araranguá quer andar na escuna, onde a gente conversa, ah, eu vou, não tive tempo, é, quero ir, estou me preparando, então se assim, a gente está trabalhando bem, a escuna está indo bem, ela vai levar um tempo ainda para se tornar, né? perante os municípios da região e até fora da nossa região, do nosso estado é uma atração turística conhecida né? como Nova Veneza, tem lá aquele barquinho né? nosso produto é muito melhor, bem bem mais atrativo, né? mas muitas pessoas ainda não conhecem, muita região muitas cidades ainda não conhecem, tem que ser feito um trabalho formiguinha, não é fácil chegar né, no ouvido e e, 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 e em todas as casas mas a gente está fazendo trabalho Acho que quando ela está trabalhando bastante, a gente tem trabalhado bastante, mas estamos nos preparando né, para agora com essas mudanças no turismo da cidade, com esse futuro roteiro gastronômico né, que o César quer fazer ali, né, na beira do rio, onde é que tem aquele, aquele buraco do antigo prefeito. É, e, e, outras, e, outras, e outras atrações que a própria Oleconáutica também, que é um cara, um parceiro ah. nosso, está tá, tá trazendo também, a gente quer se preparar para cada dia mais melhorar. Né? E com certeza queremos fazer com que o Rio Araranguá e que é a escuna Capitão dos Ganchos se torne é, um dos principais pontos turísticos de Araranguá, assim como outras, outras coisas que tem feito o Caveirá, o Morro dos Conventos, é, enfim, muita coisa para ser feita, né? inclusive em Ilhas, né? Balneário Ilhas, que está sendo. É preparado para receber um autódromo, né? Tu imagina ali o Saulo Ilhas, um autódromo né? e um resort. Então aquilo ali vai crescer muito, a nossa cidade vai receber muito turista estrangeiro, né? muito turista de fora, onde vai deixar o recurso aqui e a cidade a tendência da região, da cidade, daquelas comunidades ali é crescer. Então a expectativa é transformar a Capitão dos Ganchos em um passeio turístico conhecido por todo Sim. o Brasil, toda a região de Santa Sim. Catarina, toda a nossa parte sul e o sul do Rio Grande do Sul também. Né? E o
1: que, do... que está acontecendo em Ilhas? Está aí, 18 e 22 autódromo. Né? Cartódromo, né, Dudu? Em Ilhas. É, também o um resort em Ilhas. Escudo Capitão dos Ganchos, no, no Rio Araranguá. Cada vez mais o nosso turismo vai... recebendo equipamentos que permitem mostrar o potencial aqui da nossa região e, obviamente, trazer cada vez mais visitantes, cada vez mais turistas. Hoje pela manhã, portanto, entrevista do proprietário da Escuna Capitão dos Ganchos, Alexandre Rezende Pereira, aqui na nossa programação. Agora vamos ao intervalo comercial na volta, teremos a conversa do dia... Os fatos que marcaram
0: o Dia em Notícia.
1: Agora são 18 horas e 31 minutos, 18 e 31. Céu encoberto em Araranguá e e região. Temperatura registrando nesse exato instante 26 graus. No Dia em Notícia, a conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: 26 graus, céu encoberto em Araranguá, mas pelo visto tá um sol de lascar no arroio do Silva e a temperatura tá lá em cima, né? Boa tarde, Saulo Machado.
14: Boa tarde. Não, não. Não tá tudo isso, não.
1: Tá se refrescando aí?
14: Não, não, tô no ar-condicionado, não. Não, <risos> ah, com o que tu tava não.
1: consumido
13: anteriormente?
14: Ah, não! Não, um picolezinho, <risos> coisa básica, né? Eu tava falando pro Lucas aqui fora do ar. Pensa que é assim, para ter uma barriguinha que nem a minha. Ah. Barriguinha também, eu estou sendo bem...
1: Tem que cultivar,
14: muito... bem, tem que bem, manter. Nossa, né?
17: bem, bem.
14: Não, ela bem. tem que ser cultivada, não,
17: não é fácil.
1: Tem que ter tem persistência. Cerveja.
14: Tem que chupar picolé, bolo, tem que ter uma mulher que nem a minha que cozinha bem, faz feijoada, faz camarada moranga, faz uns bolos, faz uns biscoitos, e aí a gente vai comendo Sim. e não é fácil manter isso aí. Pensa que é... <risos> não, não é fácil. E, não. Aí,
17: e aí, eu como bom aluno, estou... Tô... Fazendo tá todo o tipo, tá esforço pra... É verdade
9: É, é, eu... é, é, uma, um é, uma, é uma gente, ver gente esforçada
1: Mas senhores, uh, acabei de receber Um, um áudio aqui é, Que vem lá da assessoria de imprensa Da Prefeitura de Balneário Gaivota, tem um minuto, podemos acompanhar aqui? Vamos lá rapidinho
18: Ô Aguinaldo, esse é o último estágio, a última atualização da gripe aviária, tá? Então ela já chegou na Lagoa Lagoa Mirim ali, perto da Lagoa Mirim, no Uruguai, e tem na Argentina também. Então aí na gaivota aí, os produtores se relatarem alguma mortalidade de galinha, de pato, ganso, marreco, tu nos avisa, tá? Fica de olho nisso aí. E se perguntarem qual orientação, tu pede para eles tentarem manter as aves deles, as galinhas de subsistência, presas. Fazer um cercado, fazer um galinheiro para elas não irem até o local onde essas aves migratórias aí pousam, tá? Que um dos principais é, vias de disseminação está sendo essas aves migratórias que estão vindo para cá agora. Então, se o produtor puder ajudar, o que que ele tem que fazer? Tentar cercar suas aves e evitar o contato dela com essas aves migratórias, dentro do possível, tá? E nos comunicar qualquer mortalidade de aves. Qualquer tipo de aves, tá? Principalmente os patos, ganso, marreco, ou até mesmo se ele vê que teve aves migratórias que morreram aí na na região de Lagoa e coisa aí. Tá bom? Eu já mandei um ato para o Natan, hein? Qualquer coisa a gente vai se falando aí. Valeu, valeu.
1: Tá aí, gente. Esse é o doutor Marcelo da que de Sombrio, em comunicado lá com o pessoal da que de Balneário Gaivota. Temos essa incidência de, de gripe aviária no Uruguai. Né? Diz aqui que já está na Lagoa Mirim, no, no, no Rio Grande do Sul, lá no teu Rio Grande, Saulo, e o pessoal aqui da região já está preocupado e, portanto, emitindo esse tipo de comunicado aos produtores aqui da nossa região.
17: Eu só não entendi uma coisa, ó, Laura, eles, o produtor, que identificar isso tem que comunicar a das que é isso? Exatamente,
1: exatamente, e que é a responsável, né, uhum. em cada município, já pensou? É,
14: tem que ficar atento, né, porque isso se espalha rapidamente, se espalha rapidamente, essas árvores a, a, aves migratórias podem trazer para cá sim. Com certeza, agora, será que só tendo contato que que, que, que acaba espalhando ou jogam isso no ar? Tem
1: que ver também. Pelo que eu disse, é ter o contato, né? ter o contato. Então, se manter os animais presos, né? quem tiver isso em casa, pato, ganso, marreco, enfim, galinha, quem tiver ave em casa, e e estiver próximo do local de pouso desses desses animais migratórios, dessas aves, então que prenda, que prenda para evitar o contato com eles, para evitar a transmissão.
14: Rapaz, depois do Carnaval deve andar essa questão da ponte sobre o rio Araranguá, essa famosa quarta ponte que vai ligar o dos Conventos ao Distrito Terceiro Luz, que está enrolada, né? Está bem enrolada. Uh, depois do Carnaval, a, a administração municipal de Araranguá vai ter uma reunião online com o Tribunal de Contas do Estado. O que, é que vai acontecer nessa reunião online? Estarão aqui o prefeito, os técnicos da prefeitura. A a parte jurídica, juntamente com o pessoal técnico lá do Tribunal de Contas, o o município vai pedir uma orientação, e essa, claro, isso tudo será gravado, claro, né? Uma orientação ao Tribunal de Contas: Olha, nós temos isso aqui, temos esse problema. Nós temos que mudar o projeto da ponte, nós temos que dar um aditivo para a empresa, né? E como é que nós vamos fazer? A nossa ideia é essa: o que é que vocês acham? Eles não vão assinar nenhum parecer, não vão dizer não, pode, vai que é pente. Não. Isso o tribunal não vai fazer, porque se tiver um problema lá na frente, o tribunal é que vai julgar, então né, em tese não vai. Mas pelo menos o município vai ter um norte. Eles podem dizer olha, isso aqui não façam que vai dar problema. E acredito que pode ser um indicativo de que dependendo do resultado dessa reunião que será online, nós poderemos ter um digamos startar aí né um caminho para tentar retomar essa obra da ponte porque é uma situação complicada você tem que mudar o projeto você tem que realinhar os custos e ou você acerta isso com a trilha que já está lá né ou você vai ter que cancelar o contrato e sabe como é que pode sabe lá, o que, que mais pode acontecer isso tem que ser de comum acordo e abrir uma outra licitação mas se abrir uma outra licitação Qual será o preço dessa ponte? Ah, eu acredito que ele vai mais do que duplicar do que nós temos hoje. Outra coisa, uma outra licitação, será que a empresa que vencer vai vai usar aqueles aquilo que já está pronto lá? Não vão, né? Não vai querer, porque não fui eu que fiz. Como é que eu vou colocar uma ponte em cima de de morões e fichas que eu não fui eu que fiz? É uma, é uma situação bem complicada bem complicada, mas essa reunião é uma tentativa uma tentativa com o Tribunal de Contas né, para tentar pelo menos ter um norte Ora, acho que se conseguirem entender e saber o que não pode o que não devem fazer, já está bom
17: já está bom Paulo, deixa eu fazer aqui uma a vez de advogado do diabo né? É, que alguém precisa fazer essa, essa pergunta, fazer esse questionamento ok Não, Ninguém espera que o Tribunal de Contas vá fazer um pré-julgado e vai dizer, olha, faz isso que vai vai dar tudo certo. Uma coisa que o Tribunal de Contas pode fazer é dizer o seguinte, olha, faz o que está no projeto que está tudo certo. E aí? E aí, aí, né? Mas isso não serve. É, não não serve? Claro que não. Claro que não serve. Não serve para a trilha, não serve para encaminhar esse acordo com a empresa. Não, 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 não dá uma alternativa que o tribunal pode fazer também pegar e dizer: não, olha, para nossa opinião, vocês têm que continuar a trilha. conhecer o projeto quando participou da licitação, ela tem que executar o que está no projeto. E deu,
14: mas isso não dá. Isso não é possível. Isso vai, eles vão provar que com aquele projeto não é possível fazer a ponte, a ponte pode cair. E aí, esse é o problema. Isso tudo será colocado às claras para o pessoal do Tribunal de Contas. Ah, tem que seguir o projeto, tá bom, mas se a ponte cair, vocês se responsabilizam? Porque é isso que está sendo dito. Eu estou falando em cima do que eu ouço, né? do que eu ouvi. Claro, claro, claro. Então, o que dizem é isso. Se te executarem o projeto como ele está, a ponte cai. Ela não se sustenta. Então, aquelas vigas de sustentação, aquela... tudo tem que ser refeito, o projeto todo. E aí, essa vai ser uma tentativa. Se, o que, que vai acontecer? Bom... Eu não sei. O prefeito César César, que deu uma descansada, volta amanhã, né? Volta amanhã e já segunda-feira, né? Na semana que vem tem ponto facultativo. Então vai dar uma descansadinha
17: mais, né? Brincadeira, né, prefeito?
14: Está de aniversário hoje, né? Já mandei parabéns para ele hoje na abertura do programa, mas nunca é demais, né? Parabéns ao prefeito. E o o Tano, que está vivendo seus últimos dias aí de prefeito, recebeu aí a visita da sua esposa e do seu filho no gabinete. Até agora a Preta não tinha ido visitá-lo, né? E foi lá fazer uma visita ao prefeito, né, cara? Ela está dormindo com o prefeito, pelo menos por enquanto. É Primeira dama, né? Primeira dama hoje, né?
1: Mas, senhores, então... partindo do princípio da economicidade, acredito que o Tribunal de Contas é, não permitirá que outra empresa, ou vai fazer uma forcinha, para que a trilha continue tocando essa obra. Porque, se for perder tudo que já foi feito, é prejuízo Mas ao
17: é, é Assim, ó, eu não sei, sinceramente tá Eu não sei se o Tribunal de Contas tem preocupação com a economicidade da, não, do orçamento. Não, vai não, ter não, muito não. mais preocupação com legalidade.
14: Exatamente, com o um processo que seja legal. É um dos
1: princípios, né?
14: É. Economicidade está lá junto. O Tribunal junto, não vai então.
1: se preocupar com isso, não.
14: Vai se preocupar com o Tribunal. O, o, o Tribunal é o um órgão fiscalizador. Ele vai pegar as contas e vai dizer: olha, isso aqui foi feito errado. Olha, mudar o projeto. Não poderia mudar. Olha isso. Não, isso aqui não podia. Ou pode. É isso.
17: É, é, isso. é, é Essa é... Quando eu falei em, fa- em fazer a vez de advogado do diabo, não é que eu estou torcendo contra, que eu, que eu acho não, não, que o tribunal entendi, vai dizer entendi. isso, mas o que eu acho é o seguinte. Não pode ser a única cartada, né? Não pode ser a única... Deve, deve ter alguma carta, né? uma, deve ter um mais escondido aí para ser, ser uma solução. Porque se o tribunal chega e bate na mesa e diz, olha, o negócio é o seguinte, se vocês mexerem nisso aí do jeito que vocês estão querendo... Aqui a gente gente entende que isso aí é é errado, é ilegal. Lá na frente vai dar problema, aí ele não não se vai mexer. E aí fica lá parado. Se a
14: resposta for essa, eu não acredito que ela vai ser assim, ela vai ser evasiva, não vai ser, ela não vai ser matemática. Não acredito que o Tribunal de Contas vai dar uma resposta matemática. Mas se for assim, não tem o que fazer. A obra vai ficar parada. Por quê? Porque não tem como continuar a obra sem mexer no projeto. A trilha não continua a obra se não mexer no projeto. Ponto. Então, as duas empresas, depois da trilha classificada, foram procuradas. Uma já quebrou, uma já fechou. A outra disse, não, com esse projeto aí eu não quero conversa. E a prefeitura também já foi atrás de mais algumas empresas. Não, não, com esse projeto não. Então, isso parece que não tem saída. Ou muda o projeto ou não vão continuar. Quer dizer, a irresponsabilidade do governo anterior de botar um projeto desse é que tem que ser levado em consideração. né? Uma coisa vexatória. E houve um anúncio, foi um aviso do, da, do próprio governo dizendo, não faz esse projeto que não dá. Bom, tá bom, não, não ouviram. E aí tem que ter um o realinhamento de preço. Não tem jeito. E essa é a única saída, não vejo outra. Se abrir outra licitação, ah, pode ser. Mas o governo bota o dinheiro, não vai botar? É outro governo? O governo municipal tem dinheiro para fazer a ponte? Não tem. É a única saída. Não tem outra saída. Não tem outra saída. E o que o governo, o que o prefeito César está querendo é se agarrar em alguma coisa para dizer, puxa, alguém me disse que eu podia fazer. Mas eu acho que essa resposta não virá do tribunal. Tenho para mim que não. Mas pode ser um norte. Na verdade é um arrisco. É o CPF do prefeito que vai para esse negócio. Porque essa história
1: de, de trocar o pneu com o carro andando aqui na nossa região, e como ele não precisa ser aqui em todo lugar costuma não dar muito certo, e o exemplo aqui no Vale do Araranguá está ali pertinho, na fixação da Barra do Rio Aranguá. quiseram mudar o projeto, o que que deu? E agora, a obra já está em andamento, né, e tem que alterar uma série de situações, olha... É, mas uma coisa é uma
14: coisa, e outra coisa é outra coisa, se é que me fiz entender, na questão da Barra do Rio Aranguá, havia o projeto, havia o dinheiro, e a Barra seria aberta aqui, na minha frente... Aí muda o prefeito do Mariano Mazuco para o Sandro. Começaram a fazer reuniões daqui e dali. Não, vamos mudar. Vamos puxar um pouquinho mais para cá. Mudaram o projeto por isso. Não foi por falta de dinheiro. Não foi porque o projeto estava errado. Não foi por isso. Então, não não dá para comparar uma coisa com a outra. Essa da ponte é diferente. O projeto está errado. A a trilha não não consegue executar o projeto. Mudando o projeto vai ter que ter realinhamento de preço. Não adianta. Então, a, a Barra do Rio... Foi uma pichotada. Eu digo que eu me lembro muito bem, eu estava entrevistando o Sandro Maciel, quando ele disse, mudamos o projeto, eu, eu disse na hora, perdemos o dinheiro da base, ficou bravo comigo. Nossa, você não pode falar? Falo, estou falando isso. E aconteceu. Não é preciso você ter bola de cristal para saber disso. para o governo federal mudou 60 milhões para cá, estava prontinho para ser gasto. Você não gastou, mudou o projeto, passou o prazo, acabou, amigo. Pronto, volta para o governo. E acabou a história. Vamos dar o dinheiro para quem quer fazer obra, obra. Né? E se a gente ficar discutindo de novo o sexo nos anjos, vamos perder também. Vamos perder também. Acho que é uma coisa que o prefeito Ceado vai ter que meter a cara. Enfim, né?
17: Mas Me, é uma, na, uma decisão dele, né? Meio na coragem.
14: Dá. Vai ser uma decisão dele. Agora, para ele também, é um problema você ficar com uma obra dessa parada. Né? Sim. Também é um desgaste do, do governo. Às vezes me parece, eu não quero. Né? sei lá. Não, não quero ser assim. Não é tão... Mas pa, não, não parece para vocês assim, tipo, eu tô saindo, vou largar essa, essa bomba aqui e vou sair.
17: Vou De, deixar, vou deixar, deixar esse abacaxi aqui para descansar.
14: Vou deixar essa bomba, vou puxar a boa. Como é o pino daquela bomba? Como é que é da a granada, da granada? Vou puxar o pino e vou deixar. No gabinete do prefeito, parece parece isso, salvo o melhor juízo, não quero fazer mau juízo, mas olha, é, é, é um negócio muito, se não é isso, é muito parecido, porque olha, do jeito como foi feito, um negócio bem complicado, muito complicado, mas enfim, é só mais um problema, né? Agora, terminou agora a sessão da Câmara de Vereadores de Araganguá, que fez, mais, fez três sessões, uma segunda, uma quarta e hoje, né? Começou às 18 horas, terminou há pouco. Nessa sessão, o vereador Jair Anastácio pediu envio de expediente ao, ao prefeito Cristiano da Silva Costa o Tânubo, né, e ao Walner Roniel Bianquim da Silva, secretário de administração, solicitando a regulamentação da Lei 3.929 de 2022. Essa lei permite ao município cobrar né, essa questão dos fios. Esses fios que ficam pendurados aí nas ruas. E que é uma vergonha, e que é a responsabilidade da Selesc, mas a Celesc não está nem aí. Né? Então, essa, essa, esse requerimento feito, né, ele, ele faz alusão a essa constante cobrança né, da, da lei que obriga a empresa concessionária ou permissionária da energia elétrica, é obrigada a realizar o alinhamento ou retirada dos fios utilizados nos postes e notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que essas possam regularizar o alinhamento ou a retirada deles também. Então, é, a situação continua né, bem, bem complicada em Araranguá, em outras cidades, aqui no rua não é diferente. né Então, pode ser uma saída para essa situação aí. Esta cobrança que possa ser feita ao nosso, ao nosso, à concessionária, que, que é a Celeste, né? O, e as demais que ela. é Porque a Celesc autoriza, né? Ah, eu. O, o, o Lucas vai colocar a empresa aqui de, de, de fibra ótica, vai lá e coloca. E paga para a Celeste, claro. Só que. A 80 não, não, não fica centavos. Avisa,
17: fica tudo como está, né? Tudo jogado. 80 centavos por poste. Então. O que é é? É. Poxa. É uma Eu grana posso. legal, seu é, é bacana. É. Eu queria ter só uns postezinhos por aí.
1: Comprar umas os ações postes da Celeste.
14: Os postes são bem, também são da Celeste, ou quando o loteador faz um loteamento, é ele que paga os postes. Depois que a Celeste bota energia, o poste passa a ser da Celeste. Vamos que a Celeste colocou o poste no lugar errado. A Celeste compra R$ reais para retirar o poste. E leva um tempão para fazer isso. <risos> É complicado, Dê. É complicado. Mas eu tenho uma boa notícia. Posso dar, não? Uh, fica à vontade. Pode. Antes que termine o programa. Tem 11 ah, minutos. Não, não, eu vou esperar terminar, porque boa notícia, tá. eu não gosto de dar. Então
1: tá. Não, dar, não, então, não se, dá audiência, um não segura. dá ibope, não dá ibope.
6: Segura um
17: pouquinho, segura um pouquinho. É, vou esperar Cire, mais um pouco. Siretran Cire, de Araranguá. Vai demorar, não. viu? Vai demorar. Pelo que eu recebi de informação, o Ciletran vai ali para o lado da Fiat Duna, né? da atual Fiat Duna, ou para a frente da antiga Fiat Duna, onde está a a farmácia do Do Bom Pastor, e ali estão em andamento reformas, enfim. Mas faltam, e pelo que soube é a última última coisa, faltam os ar-condicionados, a instalação dos Dos ar-condicionados. E isso precisa ser licitado, quem vai licitar é a prefeitura, e o secretário
1: Rony me disse hoje à tarde que ainda não saiu a licitação. Tá, mas espera aí, o não doutor saiu. Diego teve aqui, nesse microfone, e falou que isso não seria impeditivo para abrir o Siretran em Araranguá, e que isso seria é. feito no mês de janeiro. Me refiro ao que já passou, não do ano que vem.
17: Sim. É, ele me disse alguns dias atrás também, fora do ar, disse, olha, realmente é, não dá para ir, é insuportável de calor, nem para os servidores, nem para a população, por conta dos equipamentos que sobreaquecem, não sei o quê, e tal. E aí precisa do do ar-condicionado. E a licitação do ar-condicionado ainda não saiu. E assim, é licitação. Vai ter lá um prazo para fazer a licitação, um prazo que é legal. Depois tem um prazo para executar o serviço. Olha, acho que em março não sai.
14: Olha, você me desculpa. Me desculpe as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu tenho que dizer que é um delegado fraco. É um delegado regional fraco. Sem iniciativa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A questão de mudança, tudo bem, eu acho que está certo. Ah, vai demorar? Tudo bem. Agora, é inadmissível que nós, cidadãos, temos que continuar indo a sombrio ou a turvo para tirar uma foto para a carteira de habilitação. Senhor delegado, isso é uma vergonha, senhor me desculpe. Falta iniciativa da sua parte. Oh, meu Deus do céu! A prefeitura ofereceu uma, uma sala no Samai. Não, então alugamos uma salinha, bota aqui esse negócio, tira a foto das pessoas aqui. Não. Eu não sei se não quis, não se interessou. Ah, porque não, ele não vai renovar a carteira agora, né, doutor? Aí o senhor não precisa. Eu tive que ir no Turvo, numa torreira de sol. Tive que ir lá, tirar a foto, voltar, fazer o exame, enfim. Quer dizer, é uma vergonha isso, gente. Desde agosto do ano passado, desse jeito... Tá, vai demorar, tudo bem, pode demorar o tempo que quiser. Esse serviço tem que vir pra cá, bota numa sala no meio da rua, na praça central, não interessa. Dá um jeito, delegado, dá o seu jeito. É para isso que o senhor ganha e ganha bem. Dá o seu jeito. Uma vergonha isso. E ninguém fala, ninguém diz nada. eu tô dizendo, eu tô falando. Ah, que é isso, gente? Bota numa sala aqui, é um computador e um. É uma, não tem nada demais vai ter que sair daqui, lá no sombrio, enfrentar a fila, ir no turvo, enfrentar a fila para voltar aqui depois. Isso é descabido, isso é uma vergonha. Isso eu Me desculpe, delegado. Falta iniciativa da sua parte. Me desculpe. É a minha opinião. Eu não estou aqui para agradar. Posso até agradar com algum tipo de comentário, mas também posso desagradar porque, para aí, cara, não dá para tapar o sol com a peneira. É inadmissível o que está acontecendo. Uma cidade de 70 mil habitantes. É falta de respeito com esses cidadãos. E com o trabalho aí dos despachantes, Para o pessoal das autoescolas aí que faz esse trabalho.
17: Tá, mas eu vou dar a notícia, posso? Tá. Posso complementar essa, não? Hum. Pode, pode. Porque eu conversei com o delegado Luiz Gabriel, que é o delegado geral de polícia, na, naquela vinda do governador, né? Assombrio. A e aí perguntei fora do ar, e disse, ó, oh, doutor, como é que tá o auxílio Ah, não, não estamos vendo e tal. E delegacia regional, quem é que, quem é que fica? Fica, fica com o doutor Diego, se nós vamos ver. Nós vamos ver. Então, ficou em aberta essa questão do delegado regional. Aí, claro, tem que conversar com os demais delegados e ver quem é que, tem, quem é que teria né, esse interesse de assumir a delegacia regional. Então, que venha alguém com mais
14: responsabilidade, com mais afinco, né? Eu quero resolver, ou vou me preocupar com os 70 mil pessoas que não tem que estar tá indo a sombrio aqui. Eu não acredito. O que, que tem para tirar uma foto de tão Eu Preciso o quê? Ah, meu Deus é, do céu.
17: É, é mais de 70, né? É 70, é mais o Arroia, é mais Maracajá... É Eu mais... já estou
14: dando de barbada aqui em Araranguá. Né? tô dando de barbada Araranguá. Estou minimizando até, estou sendo bonzinho. Mas vai. olha, gente, o Lula está cumprindo uma das suas promessas de campanha. Ele publicou nas suas redes sociais... que vai Tudo aumentar. Você licença o... que era boa o... notícia. Claro. Ué, não é?
17: Vai tirar o imposto da picanha.
14: Não, não. Ô, oh, para aí. Tá. Vai aumentar o salário mínimo... Ah que será, passará a ser de R$ 1.320. Reais. É o anúncio que ele fez hoje. É a primeira promessa de campanha que ele está cumprindo. Hoje o salário mínimo é R$ 1.302. Vai para R$ 1.320, aumentou o quê? R$ 18, reais, é isso? É. R$ 18, né? Tá bom. A tabela do imposto de renda, é, que era isento com R$ 1.900, passa a ser isento para quem ganha até R$ 2.640. Então, são duas medidas que, é, numa só, ele está cumprindo uma parte da sua promessa de campanha. Claro! Claro! Que com 18 reais a mais, o cidadão, acho que vai ter que contratar segurança quando for receber. Se for receber em espécie, se for débito em conta, não vai ter problemas. Se for pegar no boca, vai ter que segurar. E assim, ó. 18 pau a mais, não dá uma caixa de cerveja, presidente. Picanha? Nem pensar. Bom, é uma boa notícia.
1: Dá dá para comprar o teu teu picolé, (risos) Salvo.
17: Dá para comprar
14: o o teu
1: picolé.
17: picolé. (risos) Olha, dá, mas não é esse dá também, sobrando não. Entendeu? É, não, esse aqui dá, esse dá, esse dá. Esse de frutinha congelada dá, mas...
14: Não, sabe, é, que tem, rapaz, os, tem os picolé caros é no posto Continuar comendo sacolé E picanha hum, Nem de porco Nem de porco Mas vamos lá, é uma boa notícia Vai aumentar o salário mínimo, gente Ué, É 18 reais, os caras aumentavam 10 aumentava 5 E vamos combinar que nunca ninguém aumentou O salário mínimo constitucionalmente, né? E na Constituição diz que o salário mínimo deve ser suficiente para o cidadão comer, se vestir. Corre. E é claro que não é, né? É lógico não. que não é. E nunca foi. E o Bolsonaro... Não, não. O Bolsonaro também. Não deu um aumento significativo para salário mínimo também. Então, ninguém. O cara senta naquela cadeira, parece que... Rapaz... É que, quem senta lá, é que quem senta lá não
17: ganha o salário mínimo e não paga as contas, né?
14: Quem senta na cadeira de presidente, não. Quem é juiz do STF, também não. Quem é deputado estadual, também não. Quem é Deputado federal também não, quem é senador também não, esses caras não usam o SUS, esses caras não sabem o que é ser pobre e viver aqui no andar inferior. Por isso que eles não estão nem aí, não estão nem aí para o povo. O povo que se dane, é, o povo pode ser enganado, eu venho aqui te prometo tudo na campanha, vou fazer acontecer e tal, Pois eu vou para lá e aí eu faço o que eu quero, já estão negociando os cargos lá, né é, para lá e para cá e... E dinheiro por baixo, e enfim, emendas e coisas. Vocês que ouviram aquela que história? Lá. É dizer, não muda nada nunca, ninguém consegue mudar isso no Brasil. Não tem jeito esse país.
1: Vocês viram a história do, da mesada ministerial? 13 milhões para cada deputado federal?
14: Ô, ô, ô Alaúro, o Lula criou
1: quantos ministérios mais? Nem sei. 30 e... Mais, não sei, eu sei que no total é 36 ou 37. Sexo.
14: A maior parte deles não tem função nenhuma. Não tem por que existir.
17: Não, tem uma função sim, contratar ministro.
14: Contratar ministro e gastar dinheiro público, só isso. Porque não tem função específica nenhuma. Rapaz, é o Ministério da Encravada, É o Ministério da... Ah, mas pelo amor de Deus, cara, tá louco. E a gente vai pagar essa conta. Essa conta pode ter certeza. Ela pode tardar, mas que ela chega, chega. Ela chega, chega. É verdade, Saulo, você tem razão Quanto ao Ciletran. é um total descaso Com a população do Vale do Araranguá É uma vergonha sair de Araranguá Bater uma foto para carteira de habilitação, Valdeci Batista de Carvalho Pelo menos alguém me deu razão
17: Não estou sozinho
14: Já que tu não me deu o Alaúro também não então.
17: Não, Quem como que não Eu já acho um absurdo demorar tanta mudança Bom, eu, na verdade, sim. A gente precisa até dar um passo atrás, né? Deixaram interditar o prédio de uma delegacia. É, é, é. Deixaram, quer dizer, a falta de manutenção para deixar interditar o prédio de uma delegacia.
14: Mas na entrevista que eu fiz com o doutor Diego, você justo, ele disse, olha, eu oficiei várias vezes, ó, tem rachadura, tem isso, tem aquilo. Os caras demoraram a tomar providência. Aí o delegado também não... Não é ele que vai... Ah, para aí, vamos... Não, ele também não. Agora, a partir do momento que houve o problema... Ah, vão ter que sair daqui? Tá bom, então vamos pra onde? Tá, e esse negócio da foto? Ah, vai ter que ser no sombrio. Não, 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 peraí. Eu já pegava o prefeito. César, é o seguinte, ó. Precisamos de um lugar aqui para botar o nosso computador aqui e, né, com o ar-condicionado e tal, tá, para tirar pelo menos a foto os caras não ter que ir a sombrio. Eu não vi esse tipo de atitude. Eu não vi esse, pelo contrário, eu vi o oferecimento e não aceite. Para mim isso é pouco caso. Para mim, né? Eu, para mim, posso estar errado, mas para mim é.
1: Então tá, senhores. É, vão ver o jogo no Arroio hoje? Algum de vocês dois, não? Na final?
14: Ah, já estão dizendo aqui que no Sombrio a fotografia sai mais bonita do que aqui. O <risos> Elison é. Dallagnol. Deve ser isso, né?
17: Depende do ah, modelo. eu bati
14: no turvo. Acho que ele tem. Eu bati no turvo, não sai mais bonito, não. Depende, Depende do jeito. modelo, Elison. Ah, não sai mais bonito, não. continua. A mesma feiura de ser, Mesma coisa. Não teve jeito. Mas eu acho que é porque foi no turno então, deve ser isso.
1: Então tá, senhores, daqui a pouco tem a final no Arroio aí, vocês vão ou não? Não,
14: eu não, vou pro Rachão, meu ah, querido.
1: Vou um...
17: Não abro mão. Minha senhora está chegando de viagem, então ficaremos em casa hoje. Ah, tá certo.
14: É ela que manda mesmo, sempre foi. Mas
17: sempre foi isso aí, nunca foi negado?
14: É... Eu quando era novinho, eu que mandava, depois? É, né, de
17: né. Aqui já largamos desde o começo. <risos>
14: Se povo mais novo já
1: começa assim, rapaz. Que é. má é verdade. Mas tem que ser, tá? Se não
13: faz, Tá, vamos
14: gente, que eu tenho que me faltar aí. Um
1: então tá, boa noite para vocês tchau. Um abraço, até amanhã. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas. Amanhã a gente volta com mais uma conversa do dia, aqui dentro do dia em notícias, e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para vocês. Januário Máquinas, a força, potência, durabilidade, confiabilidade, que a sua terra precisa estar tá lá, na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Obrigado pela sua audiência. Fica combinado, estabelecido assim, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e você nos Dar de presente à sua audiência uma vez mais, ok? Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia de segunda a sexta às quatro da tarde.